0: Agora tá Certo, nesse momento Que é uma quinta-feira Dia 28 de fevereiro de 2019 21 horas e 5 minutos Repita 21 horas e 5 minutos Estamos aqui de volta com mais um saque no Super amigos o canal do YouTube, que não é do YouTube, é do Twitch, olha só como estou lesado. Cara, estou cansado pra caralho, eu sou o Johnny Santos, estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti.
1: Eu estou aqui tremendo porque eu ainda não
0: errei nada. Ainda não, mas você tem muito espaço pra errar.
1: Ah, nossa, já, já vai acontecer.
0: É, ó, o, o Francisco Carolina, eu queria só mandar um abraço aqui pro Bronco que está aqui assistindo a gente. O JGF jet fuel, oh, combustível de jato, é, mandou boa noite aí também, Otávio Tenan, mandou um boa noite, e o Francisco Carlino falou, a qualidade ultimamente tá muito melhor, compraram câmeras melhores, uhum. um, vamos lá, existem coisas aqui, primeiro, a gente notou uma diferença de qualidade migrando
1: pro Twitch, né? Ah sim, isso sim, isso aconteceu, mas é, a minha câmera e... tá pior do que nunca, ela, tipo quebrou agora o negócio, ela fica caindo. O que que aconteceu? Quebrou a base dela? Não, mas tipo, que essa câmera ela tem um. Eu ia pegar a câmera pra filmar a câmera. Ah, essa é muito <risos> inteligente. Mas essa câmera ela tem tipo um. Sei lá, ela fica presa numa base, mas não dá pra soltar, tá ligado? E é tipo uma é igual de a borracha mim, que, a sua que roda, câmera, né? Ou não? Só... não, a sua é melhor. A minha é uma Microsoft ah, 720. Entendi. E aí ela, tipo, sei lá, aconteceu, ela agora tá caindo, assim, às vezes ela vai. Bota de
0: aí, Durex, qualquer porra dessa.
1: Mas aí vai dar trabalho pra eu virar pra parede no final da transmissão pra ninguém me hackear e me ver pelado. Ah,
0: entendeu?
1: Que eu, eu, é. desses eu viro ao contrário, quando eu... talvez de fazer tanto isso.
0: Pode ser, pode ser. Eu é. não tenho essa preocupação. Eu joguei pra Deus. <risos>
1: É, por... eu, é que eu, eu tenho o dor do hacker, engraçado. cara, imagina que merda. Vai
0: eu acho travassado. muito engraçado que o pessoal no trabalho, cara, quase todo mundo no trabalho usa notebook da firma, o pessoal, assim, primeira semana, primeiro dia de trabalho já vai lá e Eita, mete aquele adesivão ali na câmera. Cara, da boa, se alguém estiver me filmando, o azar da pessoa vai ter dias muito chatos na vida ah, dela.
1: O, o Mal que, né, que é o vocalista da minha banda que eu trabalhei com ele, cara, todos os computadores dele é do Epox na câmera assim. É, ele, ele é o o desesperado do hacker assim. Tudo, é. tudo, tudo, tudo. tudo dele.
0: Não, cara, eu eu realmente eu não tomo cuidado quase nenhum com uhum. com privacidade assim, sabe? Uhum. É, eu não ligo de tipo cara. Um, tinha um cara que trabalhava comigo que ele... Dois caras, inclusive. né? Um trabalha até hoje em dia, que ele faz tudo usando aquele DuckDuckGo, acho que é esse o nome, que é um browser que não te não deixa ninguém rastrear nada do que você faz, sabe? É um não, browser próprio pra isso e tal. Hum. E tem um outro cara que ele abre tudo. Tudo. Até pesquisa do Google. Tipo, ah, como fazer um formulário fechar? Tudo em aba anônima. Ah, isso então é o Guito.
1: Só... O Guito ah. tava putasso que ele entrou na Saraiva esses dias e esqueceu de colocar a e aí começou a aparecer lá o... os negócios, você quer comprar este jogo? E ele, t... nossa, ele tava putasso, mano, eu não vejo problema nisso, cara, porque, tipo, facilita a minha vida. Porra! Eu quero, eu quero, eu quero saber, esse, assim. Eu quero esse saber lance isso. de
0: pesquisa, esse lance de, de, assim, de salvar sua pesquisa e ficar te mostrando anúncios relevantes, é meio paia pra caralho, né? Porque, assim, eu tenho um problema, né? eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho a piné de sono, daí eu uso um CPAP, que é um, uma espécie de um respirador pra dormir. Cara, eu fico recebendo, assim, eu comprei um CPAP. eu terminei de pagar ele em janeiro agora, uhum. assim, parcela em 12 vezes e tal. Cara, eu ainda recebo ads na internet, tô navegando normalmente, fico recebendo é, de, de ser e eu já gastei uma nota em
1: um, eu não vou comprar outro. É, cara. Isso é meio burro, né? Porque. É. Ele deveria detectar que você comprou de alguma forma e tipo, você não quer outro que você já comprou. É, 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 talvez o fato de eu
0: não ter pesquisado mais nos últimos um ano
1: indique que você perdeu interesse no mínimo?
0: É, cara, é muito zoado Tem coisa assim, tem coisa que, tipo, depois que você comprou Não adianta continuar te anunciando Porque, ah não, já mostrou interesse Uma vez, ele vai querer, ele vai continuar Procurando, é uma
1: bosta é, mas, é uma... mas eu também não tomo cuidado com nada, inclusive a foto Da minha área de trabalho é meu cartão de crédito Que aí fica mais Pô. fácil pra eu lembrar o número
0: Pô, Pô, é esse, esse negócio de cartão de crédito Cartão de crédito, o cara tava vendo no, no Twitter, uma mocinha Postou uma thread lá De um golpe de cartão ah, de crédito Ah, eu, eu eu, eu dei dei nesse e parece muito real isso, cara. E, não, assim, sim, tipo, é. Você vai passar na rua, no bloquinho ali, pá, o cara tá vendendo cerveja, aceita cartão. O cara vai lá, ele pega seu cartão, ah, o sinal não tá funcionando, tá meio ruim e tal, tal. Aí ele, ô, oh, deu aqui! coloca a sua senha, daí ele te devolve, só que ele trocou o cartão por um cartão igual o seu, só que já está inserido na máquina, você vai lá, digitar a senha, ele presta atenção, dá aquela bisoiada, copia a sua senha, depois uh, te devolve um cartão falso, enfim, ele fica com o seu cartão, você vai ver, cara, você tá todo fudido no cheque especial, <risos> seu crédito acabou, é aquela maluquice...
1: Você <risos> vai comprar um negócio no cartão, e o maluco do cartão é tipo o David Copperfield, saca? ele sobe de é... tudo que você tem. Depois, eu, eu
0: tomei um golpe não faz muito tempo, mas eu acho que não foi por causa disso. Eu fiquei desconfiado hum. que tinha sido em uma loja, mas eu acho que foi online mesmo. Acho que hum. foi num, num site de joias. É, é muito triste quando você toma golpe assim. Quando eu, você toma golpe eu online... Tomei, eu... Cara, eu cara. Tenho é, sorte. É uma dorzinha de cabeça. Por isso que, assim, aqueles segurozinhos de, de dois reais, três reais por mês você paga no cartão, costuma se pagar, porque eles... É, assim, não é que se você não pagar o seguro, você não vai ter seu dinheiro de volta. Eles acabam sendo obrigados pela Band de, uhum. de, de pagar e tal, porque foi falha de segurança deles. Né? Mas quando você paga isso, cara, não tem quase nenhum questionamento. Ah, ah, não, beleza, tal, pá. Tipo, uma semana depois, é, eles já ressarcem tudo. Uma semana depois, no máximo, assim. O, a maior dor de cabeça é... São todas as cobranças automáticas que você tem num número de cartão Que tem que passar para outro, cara E é, e essa, tipo, a gente mesmo aqui teve problema com o SoundCloud Eu acho que o Patreon, quando eu troquei de cartão É, é, é um inferno, cara, é uma dor de cabeça é,
1: Então, e falando em cartão, pagamento e tudo mais Acho que vale a pena a gente trazer isso aqui hum. Que foi relatado pra gente, para um ouvinte nosso, né, o André que ele descobriu recentemente que ele não tava mais pagando o Apoia-se. Uhum. Porque o Apoia-se meio que cancelou o negócio dele e ele não viu. E a gente tá recebendo, tipo, direto, muito e-mail tipo, do Apoia-se cancelando apoios. Uhum. Né? E eu não sei se eles mandam um e-mail pra pessoa também que faz o apoio ou não. Né? Pode ser que vá para esse ou algo do tipo. Mas, assim, é... a gente parou nos últimos meses vai a, a taxa de pessoas, que... a faixa né, de pessoas que... Que estão tendo suas contas canceladas é muito maior do que as que cancelam. É. E, e, então, assim, é se você apoia a gente e tudo mais e puder dar uma conferida. Porque ele está fazendo isso. Eu não sei se é, às vezes ele cresce para alguma coisa do cartão, ou se é quem paga com boleto, deixa em débito automático e um mês, não deu certo, saca? E aí o Apoia-se assim mesmo tá cancelando para a galera, assim, e não voltando mais. Então, se você apoia a gente e tudo mais e puder dar essa conferida, seria, seria de bom grado, assim, para uhum. Sim, sim.
0: Se você notou que começou a aparecer 3 reais na sua conta Que você não costumava ter nessa época do mês hum. Talvez você seja uma dessas pessoas
1: pa Parou de aparecer, quer dizer?
0: Não, se começou a aparecer esse dinheiro Porque ele não aparecia, porque era debitado da conta Ah, tá, sim,
1: sim Realmente, você vai no cartão quando entra 3 reais É, nossa, caralho
0: <risos> <risos> Mas, uh, é isso. hoje o podcast não vai ter merda do dia Porque a gente tentou, cara a gente, Mas então, 28 de fevereiro aparentemente é o pior dia do mundo, assim. É um dia que não aconteceu nada de é,
1: relevante. É porque dia 28 de fevereiro é tipo pré é, ano bissexto. Dia bissexto sei lá. É,
0: hum, é isso, não ó. sei o que, que você tá falando.
1: É, é, não, que, um, a cada quatro anos tem dia 29. Ah, sim. E aí e o 29 é vai vem... ser inútil, sei lá. É. Ano você já conheceu bissexto? alguém que
0: nasceu no dia 29? Não que eu saiba. Eu conheci uma pessoa que nasceu no dia 29, dela comemorava o aniversário dela dia 1º, né, por motivos de praticidade. Eu não, eu, eu acho que pra o, pra... eu acho que o registro Uh, ele acaba sendo dia 28 ou dia 1, dependendo de alguma coisa, talvez a hora, Eu tô... mas a gente comemorava um aniversário especial quando era dia 29, é, tipo, era o aniversário, os outros, <risos> ah, parabéns, abraço, alguém comprava um bolinho de fubá, sei lá, alguma coisinha assim, mas quando rolava,
1: tipo, aí era bolo de chocolate,
0: aí era, cara, rolava até cobertura, era uma loucura, ah. cara.
1: Cara, mas eu tô olhando aqui, ainda bem que hoje é o dia 28, cara. Que dia é 29 é pior, não é dia de nada. É, não é, é difícil registrar, ninguém. né? Dia
0: 29.
1: Morreu pouca gente também. É, 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 dia, 20,
0: dia 29 do ano que vem cai em que dia da semana? Aí você quer me fuder, né? Porra, mano, você não faz nada direito, cara. Talvez na sexta? É. Dia 29 cai no sábado. Aí, então a, a gente, gente não vai demorar ter... porra nenhuma. Vai ter programa, a gente não vai nem precisar se preocupar com a isso a gente
1: vai falar dia 27, o que vai ser dia 27 do ano que vem <risos> não faz <risos> pergunta difícil
0: uh, vamos falar então do que a gente jogou assistiu, leu, viu ou qualquer coisa do tipo
1: o site vai ter que durar mais um ano que é bom hum. por quê? Não vou falar, tem que esperar até ano que vem agora Ah, garoto. e não tem outra forma de saber, só eu tenho essa informação na internet só você, você <risos> é o, cara.
0: o cara que armazena as informações eu deletei Mas... o que pediu <risos> é, mas, acho que a gente pode começar com você, né? Eu tenho só uma indicação. Se eu fizer a minha agora, a gente vai ficar ouvindo você
1: falar por duas horas. E ninguém quer fazer por isso, né?
0: Não, cara. Não é isso, ninguém quer é fazer Nem
1: isso. Ah, Espera aí que e tá você? uma bosta aqui, o eu... layout. Cagou tudo, gente.
0: Cara, eu tava assistindo. Quando você arruma o layout, eu tava. Eu entrei no YouTube e procurei por podcast live, porque eu queria hum. ver como. Pessoas costumam transmitir podcasts ao vivo lá fora, né? Como que é a questão de layout e tudo. E eu caí num podcast que ele é muito famoso, mas eu não conhecia. E deixa eu achar o nome dele. Os ouvintes vão virar pra mim e falar... Caralho, como você não conhecia? É um podcast muito famoso. Joe Rogan Experience. Já ouviu falar? Nunca. Então, ele é um podcast com algum sucesso, eu imagino. Porque ele já tá no episódio 1256 aí. Tá por aí. Tá aí algum tempo. E daí, assim, eu procurei, né, podcast live pra, justamente pra isso que eu falei, né, layout e tudo. Então, e o cara tava agora. entrevistando o David Lee Roth, cara. E, tipo, exatamente agora. Tava passando ao vivo o cara entrevistando, é, entrevistando o David Lee Roth. David hum. Lee Roth que inclusive tá parecendo uh, um Robin Williams já mais perto do suicídio. Caralho, que tá terrível. Ele tá já bem velhinho, cara, e, ah, e toda vez bem, que é ele
1: morrendo. Eu vi uma entrevista com o Samirag nesses dias. Essa,
0: a entrevista... Essa entrevista foi muito legal, cara, eu Tava, quer dizer, a inteira inteira vi alguns pedaços e... e, cara, o programa só ia, assim, tipo, eles começavam a falar de uma coisa e de repente, eles estavam falando do filme do Queen, aí o Lee legal. Roth que ele viu o Queen uh, o Queen ao vivo logo depois deles lançarem o falar Rhapsody. Falaram, tipo, ele não assistiu o filme, mas não mostrou muito interesse porque ele falou que nada, ninguém nunca vai conseguir recriar o que foi o Fred Mercury ao vivo, então ele não tem nem interesse para se decepcionar. falar falaram de Titi Chong, falaram de várias coisas, cara, e era um problema. E a respeito de layout, isso que eu ia falar. Uh, enquanto eles iam conversando o, o cara lá, o Joe Rogan eu acho que era o Joe Rogan ou talvez um, um assistente dele, não sei eu imagino que fosse ele hum. ele, ele lançava na transmissão a janela do Chrome mesmo, e foda-se, tipo, com a aba, com, com tudo ali, mostrando, cara, tipo, ah, não, o, o Liu Roth começou a falar de um cara que era um samurai, um, um cara que faz espadas samurais, assim, tipo, o processo do cara e tal, falou, ah, não, tem vídeo no YouTube e tal, daí ele chegou, o cara lá, pesquisou, opa, botou no ar, assim, tipo, ele mostrou o cara arrastando a janela, assim, na tela, e, e, e. Ah, não, oh, porra, que da hora, né? Ah, então agora aí ele tá passando essa coisa aí na espada pra dar né, a lâmina e tal.
1: E. Meu ponto é, é que a gente se importa demais.
0: Meu ponto é que a gente é muito purista. Se o cara tá aí a 1256 episódios fazendo esse negócio tudo da moda caralho, eu acho que a gente pode chegar lá e eu acho que a gente Mas... tem capacidade e competência pra chegar lá. Fazendo você não, você a não acha moda.
1: que o, o, o Brasil tá acostumado com um tipo de edição um pouco diferente? Eu tenho certeza disso, cara. Eu é. tenho certeza absoluta. Ah, ah, cara, Até de podcast, né? A gente tá acostumado com podcast editado. né? Em é, lugar. A gente
0: tá acostumado. Por quê? Teorias, teorias. Ah, o, o nosso, a nossa base de podcast é o Jovem Nerd, né? Tipo, Sim. eu acho que o Jovem Nerd é o principal podcast. Isso falando de tudo quanto é gênero de podcast, e eles vieram de uma escola de edição que é, é uma parada meio Jovem Pan, sei lá, uma parada mega bem feitinha, é, é uma escola muito de rádio novela eu não sei explicar, mas é, tá é, uma, né? é uma escola muito de rádio, uhum. você vê muito cuidado com vinhetinha, com, com sabe vírgula sonora, todas essas coisas... Que é uma característica muito mais de rádio, porque podcast nos Estados Unidos, né, um podcast americano padrão, é uma vinheta de abertura, pessoas falando sem música, sem nada, acabou uma vinheta de encerramento e é isso. Que é basicamente o que a gente faz aqui no Super Amigos. Né?
1: Sim, é. então a gente o, é padrão o... internacional, é isso que você está falando isso
0: ele já é um cara mais orientado a show. O Márcio coloca músicas específicas em trechos específicos de programa, ele ele tenta criar quadros, né, atrações. O único quadro que a gente tem aqui, que é o merda da semana, é coisa Márcio, cara, tipo e ficou é, só para ficou porque funciona pra gente, né, ela dá, ajuda a dar aquela lubrificada no começo da conversa, a gente começa a falar um small talk e daí a gente entra aquecido para falar das notícias e das indicações.
1: E ajuda a galera aí entrando e não perder muita coisa também, né, que claramente a, o pessoal entra assim que começa o programa, né, é um tempo... estamos ao vivo, mas não tanto ainda estamos entrando né?
0: uhum. e, e a questão dos vídeos eu acho que é similar Uh, uh, canal gringo do YouTube é muito cru, cara. Tipo, uh, 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 a edição que, cara, mas a edição que jogabilidade faz é muito raro. Você ver em canal lá fora,
1: é. O jogabilidade a edição dele é tipo padrão, acho que no clipe, tá ligado? Uhum. Que é um negócio tipo documentários que os caras ganham uma grana pra fazer, uhum. é, mas é assim. Eu acho que em vídeo tem várias variáveis. Tem canais lá fora que faz, tipo, sei lá, animações pra cada coisa que o cara tá falando, é. né, tem, acho que depende, acho que é mais é, variado, mas vídeos de notícia, normalmente, é, ou o cara falando com a câmera, ou o cara jogando, tipo, Fortnite quando fala, <risos> né, vídeo de notícia é meio, um padrãozinho meio diferente. É,
0: mas eu acho que mesmo o vídeo review, cara, por exemplo, vai, uma das minhas grandes inspirações é pra fazer um vídeo review, é a Puxina Pro Roses. É, ela no começo ela, faz... ela tinha um trabalhinho legal ela fazia uma introdução às vezes se fantasiava de alguma coisa tudo uhum. uh, e, e, e ela botava um certo empenho nessa produção e cara eu acho que há mais de ano pra cá os vídeos ela nem aparece mais uhum. é só ela falando e colocando imagens na, na tela, quando ela vai fazer um insert de texto ela tem um, uma caricaturazinha dela lá Pré-pronta Que ela bota ali, só bota um balãozinho dela falando Enquanto ela tá falando outra coisa Mas é isso, são cortes de imagens, montagem E pronto, não tem Transições E vinhetas E nada, cara
1: uhum. é, não Eu, eu acho que, que Realmente a maioria do que eu vejo hoje em dia É coisas do tipo Alguns uhum. colocam até imagem estática mesmo
0: Imagem estática, tem muito, muito vídeo ali Que é uma imagem é. estática Podcast, é. né, transmitido é. online é muito isso, né? Tipo, você tem uma imagem estática e as pessoas falam. Se você, quando a gente faz isso aqui, cara. É, é, direto tem comentário, né? Que merda! Achei que ia ver gameplay do jogo, tem só uns merda falando e uma imagem. Que
1: é que é verdade.
0: É, então daí, cara. Mas é isso, né? Ah, agora a gente tá aí com, com a imagenzinha no ar. Você podia botar. Não tem vídeo de gameplay é um no vídeo, ar é ah, tá é um pousado dar...
1: Ah, garoto, menino. Eu acho que tem em tudo aqui. Então, você não vai ter vídeo depois. nas últimas indicações porque não é jogo e aí que dá merda. <risos> Mas aí você jogou o. Toijan and Er, o novo, o. Concordo o nome é mesmo, é o. É back in coisa? the Groove. Back to the Groove, eu ia falar Welcome to the Groove. É, back in the Groove. Back in the Groove. Que é o. Eu preciso resgatar a minha chave aqui. Ah, você já recebeu? É, acabou de chegar aqui no meio-meia. Ai que loucura. Que é o jogo que foi... Finan... Cara, o financiamento dele faz um tempo, né?
0: Não sei, três anos?
1: Ah, é, três anos? Pensei que tava sem fazer mais, já.
0: Deixa eu ver, vai, vamos ver. Toy ver.
1: Ele lança oficialmente amanhã, né? Um de março. Eu recebi aqui, a de, aqui deles faz umas três semanas, talvez. Uhum. E assim, vale eu já tirar isso da frente. Eu nunca joguei nada dessa franquia. Uhum. Eu tinha curiosidade mas eu nunca joguei nada, né? Tipo principalmente o primeiro, né, que é o mais importante para esse jogo, né, para esse novo, que é o que ele é inspirado mesmo, né? porque o segundo é um jogo de plataforma, o terceiro é um jogo 3D para Xbox, né? e eu não sei direito o que o terceiro faz, se ele tenta simular de alguma forma o primeiro ou não, mas eu sei que é um jogo 3D é, para Xbox. Eu sei que ele foi bastante criticado, mas eu não foi. joguei. Né? E todos foram feitos pelo mesmo cara, né? o Greg Johnson, e acho que tinha mais gente envolvida, Uhum. Eles tinham um, um estúdio que acabou virando, acho que numa época, o Toy Jam Studios, alguma coisa assim. E depois, então, três, quatro anos atrás, que você falou, né? Fizeram esse Kickstarter, essa campanha pra lançar esse daí que se remeteria diretamente ao primeiro jogo, né? Uhum. E antes de jogar ele, eu fui ver uns vídeos do primeiro. Eu já tinha visto no passado, eu lembro que eu não entendi nada. E eu fui ver uns, tipo, uns reviews, assim. É meio estranho achar review do primeiro, mas você acha alguns canais que fizeram? Bem poucos. E ele é um, tipo, um jogo que ficou bem cult, né? Eu acho que ele não vendeu muito bem seu lançamento.
0: E... É, ele, ele era muito usado em peça de marketing da, da SEGA. Da SEGA, né? Assim, tipo, quando o pessoal falava de mascotes da SEGA, eles acabavam aparecendo de um jeito ou de outro.
1: E ele era um jogo bem diferente, né? Porque ele era procedural, você falou que já tinha o modo fixo também no, no antigo? Hum, você não deixa eu sim, então, eu não tenho certeza Mas eu acho que sim Eu acho que ele
0: tinha dois modos hum. uh, E eu lembro que um dos sim. modos Ele era bem uh, Bem linearzão mesmo Você começava lá no andar zero Que era aquela uh, tipo uma, uma ilhazinha minúscula sim. Com um elevador Que inclusive você nadou Um pouco nessa ilha Sim, sim, ela, ela, sempre que você começa Você começa na aula É, então, ah. mas tem coisas ali perto
1: sério é, tipo tem uma ilhazinha que você consegue ver que eu sempre vou lá pegar os itens quando eu vou jogar mas é, eu tem lembro mais que ele tinha escondida? ele
0: tinha umas coisas ali que você tinha que andar para caralho para chegar era é. meio bizarro tinha é bem t... possível, cara tem, tem ó eu assim a, a minha última. Cara, eu talvez eu tenha baixado o emulador e só olhado. E falado, ah, legal! E fechado. Mas eu jogava muito Toad Jaminar, o primeiro, uh, na casa dos meus primos quando era criança, assim. Hum. E a gente jogava muito. De ficar falando as falazinhas dos bonecos e tal. E, Caramba. E, tipo, uhum. Deve estar tá todas ali. você né? tem a cenourinha né? Eu tenho, Não tá aqui, tá lá uhum. na coisa Mas é, como eu fui apoiador né, do, do Kickstarter disso aqui Eu ganhei realmente A, a cenourinha Cara, é, eu... ó Eu acho que ele faz mais tempo Do que o que eu falei, hein
1: é, é que eu, Nossa, eu, eu acho ó, que eu tava trabalhando Na agência ainda, quando foi no Kickstarter É,
0: é a, o, Tipo, os prêmios Eu acho que eles foram entregues Em 2015, em novembro de 2015 Eu tô, eu, eu tô na página do Kickstarter, ah, que eu tá. tô achando é. a data.
1: Mas, mas enfim, é, fizeram esse jogo que é pra ser finalmente a continuação do primeiro, né, um, um jogo naquela pegada, né, e ele tem até que bastante conteúdo, né, eu, eu não tava esperando, é, talvez quem financiou e acompanha seus lançamentos é, viu mais disso, né, já sabia, não sei, né, imagino que a maioria dos conteúdos tem cara de metas batidas, uhum. né, mas de cara, assim, por exemplo, ele tem, vale falar, é, ele tem legenda em português, Hum, que legal. Mas é engraçado que, assim, ele tem na, no menu inicial, ele tem um... Como chama? Um, um manual. Uhum. Que você abre, cara, e é um manual bem completo. Bem completo, assim, fala de todos os personagens, é, todos os modos de jogo, todos os itens, saca? E, e é bonito, assim, saca? Eu, eu imagino até que esse manual se pá, deveria ter alguma versão física que venha a ele. Porque ele é bem colorido, com desenhos, é, é muito foda o manual. Uhum. Se você muda pra português ou qualquer outro idioma, esse menu some. Ele nem tá lá pra você ver em inglês, ele some. Saca? Porque eu, eu reparei quando eu mudei pra português, ué, o menu ficou menor. Aí eu voltei pra inglês, fiquei olhando assim, até que eu falei: olha, o manual some. Que bizarro isso, né? Pronto, eles não traduziram o manual pros outros idiomas, então... Ah, vão sumir com ele, foda-se. Acho uma decisão estranha, mas ok. Mas eu acho legal o jogo tá em português, né, as falinhas, não que... Tenha muita coisa. É, quando eu joguei, eu joguei ele, inclusive, antes de uma atualização. Ainda não tinha modo online. E durante a introdução, né? Que tem um videozinho de vocês zoando e caindo no planeta. É, tava com delay a legenda. Uh. Tanto em português quanto em inglês. É, eu não testei tipo, os outros idiomas que eu tipo, não, não falo É, francês.
0: Cara, o jogo <risos> de Kickstarter sai hum. quando eles não aguentam mais trabalhar nele. Daí é. eles falam, ok, mas, tipo, mas, mas vamos, é, tipo... vamos corrigir os bugs depois. Não, mas é tipo...
1: É um delay, cara, que tinha, que provavelmente eles... Se pode já arrumaram, saca? Porque uhum. isso é a atualização, acho que do Day One já, né? Com antecedência, então... É, ah, sim. É só um detalhe, assim, que fica aí a observação. Né? Ele tem, como eu disse, ele tem até que bastante modo de jogo, mais do é que eu esperava, não? Né? pensei que ele só teria o um modo procedural. Mas ele tem um... o primeiro modo que foi o que eu joguei, que eu acho que vale a pena pra quem nunca jogou o jogo, que é um tutorial. Uhum. Porque é um tutorialzinho bem feito, que na verdade eu nem vejo tão quanto um tutorial. É só um modo reduzido. O que acontece? O que acontece? O jogo, você tá nesse cenário e o, o esquema dele é que você tem que achar todas as 10 peças da sua nave uhum. entre 25 cenários, né? 25 andares. Você sempre vai chamar o elevador que vai te levar para o próximo andar e é, lá você vai ver ou não a peça. né? Tipo, ele tem um indicadorzinho, tipo esse andar tem a peça da nave, né? se não tem esse indicador você pode só procurar o elevador ou ficar lá explorando para conseguir dinheiro, itens, essas coisas, para você ficar mais, mais preparado para o próximo. É, você tem que tomar sempre cuidado porque inimigos se derrubam, e se você cair, uhum. você vai cair no andar de baixo E daí tem que voltar E já aconteceu comigo de cair no andar de baixo Mas numa parte, tipo, numa ilha isolada No andar de baixo, que é, ok, a única solução é eu cair mais Porque eu não uhum. tenho nenhum item que vai me tirar daqui Saca? E isso é bem ruim Não ruim, ele, tipo, ele de... é um jogo
0: que depende muito de power-up, né Tipo, você Sim. tem uns uhum. power-up de voar Uns de correr rápido Ali, os tênis e tal Eu e tô falando um... tudo pensando no, no original não,
1: não, eu imagino tá... que Mas você ele parece tá ser muito igual ao original, né É e o lance é, esse modo tutorial, em vez de serem 25 andares, são 12. Hum. E no meio dele tem uns textozinhos que vão passando, que você que vai te ajudando, te explicando um pouquinho das mecânicas e tal. Eu acho que vale muito a pena fazer ele, cara. Até você que já jogou, às vezes vale a pena fazer ele pra relembrar as coisas, saca? E talvez ver alguma coisa nova que não existia, ou algo do tipo. É, você faz ele em menos de uma hora e... Você se sente jogando uma versão micro do jogo. Ah, legal. Aí tem o modo Fixed World... Que basicamente já são os 25 andares, só que ele, eles, são, eles não são 100% fixos, eles têm mudanças, né? tá até escrito na descrição no manual, tá? eles são mais ou menos iguais, uhum. saca? Então eu imagino que tenha pouca diferença no layout, ou talvez no posicionamento dos itens, né? mas não, não tem grande mudança. Se você chegar no nível 10 desse, né? <coughs> você libera o modo random, que aí é o jogo, acho que como a maioria das, dos fãs gostam de jogar, que é 100% procedural. Uhum. Eu, eu terminei nos dois modos, eu terminei esses três modos na verdade, né? Que eu joguei o tutorial antes. É... Eu até acho, eu não sei, cara. Talvez se eu jogasse, eu com certeza jogaria no random. Mas eu achei que, mesmo no random, o cenário foi bem montadinho, assim. Eu não senti, saca, que é aqueles procedural não. completamente perdido eu Não sei se Genérico, têm... né? é Genérico, né? Talvez é porque isso daí já é. Vai herança desde o primeiro jogo, eles já estão pensando nisso desde sempre, né? Então funciona bem. Não, acho que a única frustração que eu tive foi quando eu falei que eu caí numa ilha que era isolada, mas tipo, uhum. não é bem culpa do jogo isso daí, na verdade é, algo, é culpa do jogo, é, mas é, é, é algo esperado. É uma missão é, que ele quer te dar.
0: É, é exato, não é, não é um, um erro um bug. É, ele é, é um uma decisão negócio, de design.
1: Tipo, é é um, um, um drawback que você pode sofrer mesmo. Sim. sim, e quando você termina o modo random, você libera o modo hard word. Que é uhum. random e é difícil pra um cara. Eu comecei ele, joguei uns três andares e falei, eu, eu já toquei okay disso aqui. Uhum. É muito difícil, cara. Tipo, primeiro cenário já é chuva de inimigo e dos inimigos mais treta, assim, saca? Eu não sei nem se tem inimigos é, próprios desse modo lá pros últimos andares, ou algo do tipo, mas, cara, é. Tipo, é ok. Eu, eu já tinha terminado três vezes quase seguidas, né? Então eu tava é, satisfeito. Ih, cara, acabou o vídeo já? Foram 10 minutos de, de fala? Aí, você quer é me tá. falei, Não Falei muito. Um... Volta pro começo do vídeo
0: bota Volta aí de novo. Pega vídeo, nada.
1: Não vou ficar procurando outro, não, gente. Que aí vai ficar ah, aí.
0: Não, é besteira.
1: Então, errei propaganda da, da Polygon. Uhum. É, e. Bom, é, além desses modos, o que eu senti vai, que tem que ele te motiva a rejogar? Primeiro ponto é os personagens. Uhum. É, eu, o primeiro, pelo que eu vi vídeo, tem o Tom, o Toy Gel, na verdade, e o Ur, e dá pra você jogar com os dois juntos também, né? Não sei se é só pra multiplayer ou se tem como deixar como NPC esse aqui são de cara tem seis personagens hum. que é o Toy Joe, o Earl, as versões clássicas dos dois que são os dois com visual do Mega Drive, visual tipo a roupa né, ele, ah, não é versão pixel art mas com a roupinha dele e tem duas personagens femininas, eu não sei se elas representam tipo namoradas ou amigas. Eu,
0: eu acho que uma das personagens que tem para desbloquear que eu, pelo que eu lembro de meta hum. era hum. a mãe do Earl.
1: É, é, uma é mãe e outra é uma amiga do Toy Jan, se não me engano. Ou claro. é o contrário? que no manual tá o textinho com a história de cada um. E uhum. tem, além desses seis personagens, tem mais três pra desbloquear. É, eu desbloqueei dois, né? Porque no tutorial você não desbloqueia nenhum. Então você tem que salvar no mínimo três vezes pra desbloquear eles. E cada personagem tem seus status diferentes. Então um é mais rápido, um é... Tem... É... As barras tem tipo barra de presente, saca? Que aí você uhum. tem mais é, possibilidade de achar presentes melhores. É, tem sorte, saca? Que é, você vai ter menos chance de pegar presente com defeito, tem, essas Isso, barrinhas assim que
0: vão. Essa mecânica dos presentes, pra quem não conhece uhum. o Jamel, eu acho que é uma mecânica interessante também, Sim. engraçada. Porque, assim, às vezes você tá numa situação que você tá cercado de inimigos, você tem uns 30 inimigos na sua volta, <risos> e você tem presentes, você acha presentes no cenário, que, que são itens que você não sabe o que vai ter dentro deles. Uh, normalmente é um power-up, mas pode ter alguns... Pode
1: uh, ser um inimigo de dentro dele. É, pode ser um inimigo. Ou pode ser um power-up inesperado, tipo, eu, tem um que um, é tipo um, um tênis com foguete, que você sai muito é. rápido. Cara, esse é o um inferno, porque você sempre vai pegar ele no momento que você tá na, numa beirada e você, ah, ok, eu caí. Pois é, e isso eu lembro que era a coisa mais legal, assim, quando a gente jogava, Sim. quando era criança.
0: Que era, puta, cara, fudeu, mano, tem muito inimigo, vou usar isso aqui. Aí de vez em quando você tinha muita sorte, ver um negócio que, que fazia você voar e tal. Uhum. Às vezes vinha justamente o que você falou, o tênis a jato e, lá, é. que fazia você e... cair e daí você ia ter que achar de novo o elevador pra subir.
1: E eu não, eu não sei se, tipo, tinha tudo, se era bem igual assim, né? Mas tipo, esse aí tem, por exemplo, presentes quebrados. Que você tem uma chance de conseguir abrir eles ou eles podem explodir você perder vida
0: eu, eu E aí tem um presente
1: que... que serve pra consertar esse presente, ou tem NPCs também que você pode achar que você paga dinheiro pra eles, né? Que você vai pegando dinheiro também no decorrer do jogo. Que. Pra, pra ele poder arrumar um presente seu. O, né? o senhor cenoura, tar...
0: ele. ele revela, né, o que é o presente.
1: Então, o senhor cenoura, ele sobe seu nível e revela o presente, se você pagar ele. Uhum. porque eu não sei se isso aí tinha também no outro que tem rankings né que são níveis na verdade níveis né, do seu personagem então conforme você vai é, liberando mapa abrindo presente pegando itens coisas do tipo é, ou fazendo sei lá fazendo coisas mesmo né tudo que você faz você vai ganhar experiência nesse jogo e aí, você vai subindo de nível, e aí você tem que achar o senhor Cenoura, que aí ele vai dar tipo um. Vai aparecer um... uma roletinha, e delas ele vai selecionar. Vai, tipo uma... uma roleta mesmo, né? Tipo de cassino. E dela vai sair três power-ups pra você, uhum. saca? Então vai aumentar a sua velocidade, vai aumentar a quantidade de presente que você pode carregar. Os power-ups iniciais do seu personagem mesmo, né? E é meio randômico isso. Então. Você vai querer encontrar ele pra isso, e ele pode revelar, você pode pagar, acho que dois dólares, algo assim, e ele vai revelar algum presente que você quer. Tem também é, itens que servem pra isso, né? É, é, é sempre um negócio de sorte, saca, esse jogo. Tem muita sorte, tirando a parte de revelar o presente, mas mesmo quando você revela ele, você pode, ah, ok, revelou um presente merda que eu vou querer jogar fora. Né? A única sorte que você teve é de você não ter aberto ele sem querer. Hum. É, pra você achar esses presentes, acho que eu não, não falei também, é... É funcionando no cenário, né? Você vai vendo essas árvores, tudo que você vê na sua frente, você pode interagir. Tem um negócio que você aperta um botão que ele vai indicar a, no, ao seu redor quais que você pode interagir, quais vão ter alguma coisa, né? Pode ser presente, pode ser inimigo, pode ser qualquer coisa, né? Mas... Pelo menos você sabe para você não ficar perdendo seu tempo, né? Inclusive, é um, é um dos status do jogo, é a qualidade disso, né? Porque se tiver um num nível mais alto, vai pegar um raio maior. E em alguns níveis, até os negócios mais perto de você vão se mexer sem você ter que... Como posso dizer? Sem você ter que usar ele. Já, a uhum. árvore vai começar a balançar, você já vai saber. Né? É útil essa parada, né? Facilita bastante. E, e cara...
0: E... Eu achei que no final das hum. contas a arte do jogo hum. ficou muito legal.
1: Eu, eu achei o jogo bem bonito. Ele é, Porque é um cenário ele, 3D. quando ele foi anunciado,
0: hum. ele tinha uma cara de um cenário 3D com personagens como se fossem de papel. É, você via que eles eram como se fossem papéisinhos mesmo, assim. E
1: é um pouquinho então, assim ainda. Né? Então,
0: mas é bem diferente, cara. Eu tava muito, ah, muito zoado. É. É, tava. Cara, tava com cara de. Sabe, tipo parrapa The Rapper. É, ah, tava tá. muito claro que era papel, sabe? Tipo, e, e era uma ideia dos caras e o pessoal não gostou. Do jeito que eles fizeram, tá um 2D chapado,
1: sim. Tal, é, o personagem mas... é 2D e o mundo é 3D. E eu acho que funciona é. muito bem isso os objetos são 2D também, uhum. né, tudo, tudo no cenário é 2D tirando o cenário em si. E eu acho que eles conseguiram acertar na arte, eles chegaram num, numa eu solução acho que é um bacana. É um estilo
0: artístico que tem muita identidade, cara. Ele parece um, um desenho original da Nick ou da cartoon, sabe? Sim. Um, ele tem um, um estilo artístico muito consistente, muito, é cara é muito bonitinho. Eu acho que ficou sensacional
1: assim. É, é, eu, acho, é... eu gostei muito do visual dele. E, e mais uma coisa que eu tava falando dos personagens, além dos status deles, todos têm é, uma habilidade própria e um, é, um item que vem com ele, saca? Não necessariamente é só dele, mas é. cada um vem já com alguns itens próprios. Então, é, por exemplo, o toy que é o, o gordão? É, não, não, não. toy é o magrinho. Ah, tá. Então o Earl, ele pode comer comida estragada. Que é muito útil, cara. Que às vezes a comida estragada só vai cair em você. E, então é, é, um, é um negócio muito útil. Que, que a comida estragada é, quando você come, a pessoa para para pra vomitar e você para de vida. E aí você fica parado, você tá vindo inimigo atrás de você, não é bom. Uhum. Saca? Então é, tem um personagem que a habilidade dele é... Acho que o jetpack funciona por mais tempo. E hum. ele já começa com jetpack. Então você já tem um item é, próprio pra usar em um momento específico, saca? Um momento que vai ser útil pra você. É... Inclusive o Jetpack é um item bem útil pra você abrir coisas até, tipo, eu durante o jogo inteiro eu ficava achando umas ilhazinhas que eu não conseguia acessar, que tinha, tipo, um, um personagem diferente com algum negócio, tipo, ah, a ilha da Mariola, e aí eu quando eu consegui chegar em um, eu reparei, ah, tá, é coisa de quem financiou, é personagem de, de backers mesmo, uhum. do jogo, que você vai lá e você conversa com ele e tal, tem, tem tipo um textozinho e tal, e você ganha um achievement. É, no, no Switch é só um interno do jogo, né? Mas. Né? Okay. Mas, mas é legal, né? Uma extrasinha legal. Não sei se. Ah, se você encontrar todos, vai ter alguma coisa. Eu não sei. Esse nível. É, outra coisa que acho que não tem como deixar de falar é. Todo o design de som desse jogo eu achei muito bom. Isso hum. vai dar trilha sonora. A trilha sonora é muito boa, cara. Isso já é elogiado dentro do Mega Drive, né?
0: Ah, sim. No Mega Drive é mega cultuada a trilha dele.
1: É, então, e, cara. Assim, eu não vou comparar, porque eu só vi poucos vídeos do Mega Drive, então ele não chegou a me saca, marcar na cabeça mas jogando esse jogo, cara, é muito muito, muito boa assim pra mim, cara é... uhum. eu, eu imagino que os fãs não vão se decepcionar né e, é, eu imagino que é uma trilha que eu consigo ver, tipo, provavelmente eles vão vender ela à parte ou algo do tipo e... uhum. ou algum nível de financiamento, a galera ganhou ela e deve
0: ter ganhado, cara, certeza
1: eu consigo ver ela virar algo, algo grande assim, Algo que... A ser citado talvez, no final do ano De melhores trilhas E não só trilha, mas todos os anos de som, né? Esse foi um jogo que eu joguei quase inteiro No modo portátil do Switch Com fone E, cara, é muito, muito bom Porque cada NPC ele tem um som próprio Uma fala própria né? Esses negócios Então, mesmo inimigos que estão fora do cenário Você já sabe qual é pelo sonzinho dele Uhum. E às vezes já bato o desespero, tipo, ok, eu não vou pra lá porque vai ter aquele filho da puta que, que certamente vai me derrubar daqui. Uhum. Então, não sei, cara, fun funciona muito bem, assim, tudo nele eu achei super redondinho. Né? Além dessas coisas todas, tem um negócio que eu não vi no clássico, que são os minigames. Uhum.
0: É, eu acho que não tinha minigame, não.
1: Que é, tipo, ah, tem uma porta que você entra e é um minigame, tipo, um, um runner. Tá ligado? Um. Que ao invés de você pular, você tipo, vira uma bolinha, às vezes você atravessa alguns objetos e tudo mais. Tem que desviar das coisas, esse runners vai liberar item, você pode liberar, ganhar muita experiência nele. Ele dá muita experiência, é muito bom nisso. É, tem um que é um minigame de dança, por exemplo. Que aí é um
0: jogo eu, eu, Hero. Eu, é, eu lembro que ele tinha, não era bem um minigame de dança, mas ele tinha alguma coisa que você apertava o botão
1: e fazia uma batida. Então, e às vezes você vai e você tem que fazer a música Cara, basicamente você vai ficar apertando os botões em ordem aleatória Pra fazer a uhum. mais difícil possível Na hora que você for jogar ela não é tão difícil assim E você vai ganhar mais experiência por isso uhum. Mas é uma ideia legal Mas eu senti que tipo, ah, tá, não dá pra fazer uma música legal com isso Eu acho que eles poderiam. Tem cara de ser feito Não tá sendo muito bem feito
0: Talvez seja só uma cópia do que era do Mega Drive. Pode ser, pode talvez ser. Talvez por isso não seja tão interessante assim.
1: E outra coisa que vai te motivar a ficar rejogando o jogo são que no final de cada... Sempre que você termina o jogo, você vai ganhar um chapéu. Porque aí você pode equipar esse chapéu no seu personagem e vai te dar alguma habilidade ou uma vantagem. Você talvez vai querer liberar todos os chapéus se você quer rejogar esse jogo. É uma hum. motivaçãozinha que ele te dá.
0: Tá. Mas assim, você falou bastante sobre o que é o jogo, como o jogo é, como ele se joga... E você gostou do
1: jogo? Eu gostei do jogo. É... Eu não amei o jogo, digamos assim. Hum. Saca, é. Eu terminei essas três vezes, né? Contando o tutorial, mas então vamos contar duas vezes, o modo random e o não. É... Eu me diverti nas duas. Né? Cada uma, assim, vale falar que ele veio mais ou menos de uma hora, a uma hora e meia pra terminar. Não é um jogo longo. Né? É... Eu senti, sei lá. Ah, eu joguei... Uma
0: coisa, o manda Mandachuva182 falou que os minigames tinha no Toy Junior 2, inclusive esse runner é igualzinho,
1: ah, legal. de dança também. Aí. Ah, legal. Ele comentou também que uma das personagens estava no 3, no 3 falou, ah, né, é, então é legal que eles não ignoraram dois 2 três 3, saca? Uhum. É, trouxeram pra esse tipo de jogo só. É... O que eu tava falando... Cara branco agora.
0: Você estava falando que ah. não amou, mas gostou? Ah,
1: sim, sim, sim. Jogou então, é... as três vezes. As três vezes, vale falar que, mesmo nesses modos, tem modo easy, sei lá. Muito easy e normal. Eu joguei os três normal. Uhum. É... Mas eu, eu ainda não senti o jogo sendo muito difícil. Sei lá, os dois últimos andares são difíceis. Uhum. Né? Que vale falar que, por mais que as peças possam estar em qualquer andar, a última sempre está no último andar. Né? Então você sempre tem que chegar até ele. Mas é, eu senti muito, tipo, ah, às vezes eu chego no andar, eu eu vejo que não tem a peça, eu já vi o elevador, eu quero saber, eu vou pegar o elevador e já ir pro próximo. Então, eu não senti muita motivação para ficar explorando e querendo pegar o um nível mais alto, porque eu não senti o um jogo difícil a esse ponto. Talvez uhum. o modo hard isso te motive, né? ou talvez o multiplayer seja mais divertido vocês dividirem tarefas, sei lá, cada... eu não sei se até tela fica dividindo no meio eu não consigo jogar multiplayer, mas cada um ir para um canto e tentar fazer 100% do cenário, você... às vezes se dá essas metas pessoais, Saca, mas pra mim, assim, que só tava jogando e querendo conhecer e terminar, eu não me senti motivado a fazer nada disso. Uhum. Então, cara, é, é um jogo legal, sim. A crítica tá bem dividida pelo que eu tô vendo, né? Começaram a sair, o embargo acabou hoje. Né, eu imagino que quem jogou o clássico vai, deve estar tá gostando. Uhum. Porque eu, eu acho que eles entregaram exatamente o que eles prometeram, cara. E eu, eu não acho até que é justo, sei lá, esperar muito mais do que isso, porque... Saca, é, além de ser um jogo financiamento. É, coletivo, é, é isso que eles prometeram, né? Ah, elas, sim, elas, eles é, querem é, um uma, clássico. Volta pro clássico. Não, eu imagino é. que tenha coisinhas novas, né? Eu acho que não tinha chapéus, uh, imagino que tenha NPCs novos, itens novos, mas uh, eles querem entregar aquela experiência que foi uma experiência que uh, uhum. eu acho que eles não conseguiram é, é que ele, repetir ele não é, nas continuações.
0: Ele, e mais que isso, ele não é um tipo de jogo que você vê... Tipo, não tem... Um clone de Toad Jam, and Earl. Não Ele não é um é, jogo né? bem único, assim, né? Uhum. Se você for analisar. É tipo, pra bem e pra mal, eu não tô falando que ele é mega revolucionário nem nada disso, mas ele é um jogo que não tem outros jogos parecidos com ele, né? É, que eu copia a premissa. Uhum. Então, o fato dos caras fazerem uma versão HD, uma versão pra, pra, pra console e PC de hoje em dia bonitinho assim, desse jeito, é uma coisa legal uma coisa bacana
1: ah, não. e co como a gente pode falar também, é tipo não tem um jogo do tipo, é, não tem um Tom Jamer do tipo desde o 1 que é de 91
0: é, então o, o, o próprio Tom Jam ele tentou ir pra outras uh, se bem o o, de, o 3 ele não é parecido com isso, eu não tenho certeza então,
1: eu só vi que mas... ele é 3D e não foi muito bem aceito mas eu não sei se ele segue esse padrão não, não sei é, é. O, o 2 ele é um jogo de plataforma é, o 2 é plataforma 2Dzão mesmo uhum. Mas, saca, e pelo que eu sei É porque eles não conseguiram assim Convencer estúdios a permitirem Ele fazer de novo, assim, no jogo uhum. Então, cê, sei lá, você vê os, os Criadores, os desenvolvedores originais Da parada com a franquia de volta Entregando algo que remete ao primeiro Eu acho que, você vê que o jogo foi feito com carinho Ele foi feito Visando os fãs e talvez até os desenvolvedores E... E é só uma curiosidade que saiu hoje você viu que o Macaulay Kalkin é produtor executivo desse jogo? Não fazia ideia. Então, não seram hoje, assim, ele era produtor executivo desse jogo. É, então, mas... Eu sempre... imagino que ele eu... deu injetou uma eu... grana é. lá, porque, pelo que eu vi, ele disse que ele gostava pra caralho do original e tal, ele jogava na infância dele, provavelmente no set de filmagem, esqueceram de mim, sei lá. E... sei lá, um jogo que marcou ele, e quando ele viu isso daí, eu... Ele deve ter encheado com, com uma, um valor grande, assim, pros caras, algo do tipo, né? Porque eu não é acho possível. que ele participou de alguma coisa de game design ou algo do tipo. Mas legal, interessante, né? Ah. Fica a trivia. <risos> mas eu, eu gostei, eu acho que se você gosta da franquia, você não vai se decepcionar. E se você nunca jogou, vai muito de tipo. Se olha, é, é muito difícil, cara. Porque, como eu disse, eu fiquei vendo vídeos do um e eu não consegui entender se. Ah, eu vou gostar ou não disso. Só que quando eu joguei, eu gostei. Foi uma surpresa a, agradável pra mim. Uhum. Né, eu não me vejo rejogando e querendo liberar tudo, né, mas eu, eu acho que vai ter gente que vai querer fazer isso, eu consigo ver, gente, pelo modo procedural e o modo hard, assim, parece um modo é, que eu consigo ver streamers jogando, saca, tentando muita coisa e tal, então, acho que, eu, eu acho que é um jogo que vale a pena, eu não sei quanto ele tá custando, só. Eu... É, no eu PC tava tá. sem preço até agora, inclusive.
0: Eu é, não sei, eu não sei também. Eu ia falar que ele custava 15 dólares, mas 15 dólares é o jogo que eu vou falar.
1: Ah, mas o é, original custa acho que 4 reais no PC, se você hum. quiser. É O Back to Groove, tá, Back in the Groove, não tá com preço até agora, o jogo sai daqui a 4 horas. Ok. E é. no Switch tá 67 reais... Eu pagaria uns 40, digamos assim. Hum, esperaria... hum. Mas, sim, se você é muito fã da franquia e se vê jogando e rejogando, eu acho que é um preço, é um preço justo, saca? É um jogo ah, muito bem feitinho, e... que eles propõem. Fora que Switch, tudo mais caro, né? É, é. Switch, PS4, provavelmente no, no Xbox vai estar mais barato e no PC também. Eu, eu, eu acredito é. que no PC vai estar, no máximo, uns 40 reais. 36. É
0: o preço padrão, né, é. de jogo indie. Uhum. É, vamos esperar ele sair. Um, tá. É, vamos para o Minha indicação? Vamos. Tá, esse, esse é um jogo meio difícil de falar. Mas eu, cara, eu tô jogando muito pouca coisa. Quando eu sento para jogar alguma coisa, eu acabo jogando o, o Tetris 99 no Switch. <risos> e só Eu sou desliga... muito
1: ruim nesse jogo, cara. É Cara, teve uma partida que eu comecei tipo tinha uns 5 caras mirando em mim. Antes de, de, tipo, na contagem regressiva. <risos> e aí, tipo, começou o jogo, só começou... Viu, porra! você vocês não deram nenhuma você chance. Você é uma daquelas pessoas que
0: terminam em 99 nono que eu não sei como elas existem?
1: Não, não, não. Eu, eu costumo ficar, no, tipo, nos 50 e pouco. Os maiores que eu cheguei, eu fiquei algumas, tipo, em 16, 14... É, o máximo que eu consegui foi ficar em segundo lugar algumas oh.
0: vezes, mas uh, faz tempo que eu não consigo, viu começou a entrar muita gente, o jogo ficou mais
1: e difícil eu, e eu jogo de forma relativamente ok Tetris, eu nunca fui muito ruim saca, eu fico lá fazendo as Tetris de boinha, assim aí tipo, what? Bom, é, não, em mim, você eu tem não que sei
0: pensar como... mega rápido cara aqui, é. mas, mas enfim eu comecei a jogar um point and click que ele é um jogo que eu sigo o criador dele há algum tempo
1: Hum, quem o é?
0: um, nome dele é Jacob Janerka Aí. Por, por que que eu sigo esse cara? talvez você se lembre que rolou no Twitter há algum tempo atrás um mock-up de um point and click de Seinfeld
1: lembro, lembro
0: então, esse cara fez esse mockup. e hum. eu comecei a seguir o cara por causa disso daí, ah, então tem meu jogo também e tal. ele ficava tweetando do jogo dele e cara o trailer do jogo... Uh, eu não sei se você está colocando ele aí.
1: Tava passando o é gameplay.
0: Gameplay, né? Uh, ok. O, o trailer não é tão menos maluco do que a gente vai poder ver no gameplay? Uh, eu queria que você me falasse qual a sua experiência enquanto você vê o que está passando de gameplay.
1: Tá. Cara, ah, não, por enquanto o cara falando, mas antes apareceu tipo uns caras musculosos, eu não sei, eu, eu... apareceu uma bunda, eu, eu, eu tô muito curioso, porque quando eu olhei isso daí eu pensei... eu não sabia, cara, apareceu aqueles jogos é, em flash, não pelo visual, mas tipo sabe aqueles jogos em flash, master experimentais zoeiros, uh -huh. que vem, sei lá, coçando o cu do maluco? É... É, é a intenção que esse jogo tava me passando. É, então, esse jogo é um point and click,
0: bem uh, maluco em relação ao humor dele eu diria que o humor dele uh, vai para uma linha uh, meio Monty Python meio Mochileiro das Galáxias meio Portal
1: hum.
0: é... tá, vamos lá, o jogo ele se passa num país de ele é um point and click, né Enfim. Uhum. mas ele se passa num país do leste europeu que é um país que chama Cruz hum. E uh, ele se passa num futuro pós-apocalíptico com uma estética. Vai, enquanto o, o, o Fallout. Ele é um futuro pós-apocalíptico com uma estética mantida dos anos 50. Hum. Esse é um futuro pós-apocalíptico com uma estética mantida dos anos 70 e 80.
1: Ok. Tá? Uh,
0: fazendo esse paralelo. Você joga com o... esse cara que é o Paradigm. Que ele é meio que um mutante com umas deformações, ele tem um tumor gigante na cabeça.
1: Ah, e, é isso que é.
0: É, inclusive esse tumor, ele pode te dar dicas, dependendo do, de como você estiver jogando. Uh, eu tô jogando no modo hard ali, hum. mas uh, você pode clicar lá em cima, ele pode, uh, nos modos mais fáceis... Qual ele pode produtos?
1: A, a diferença são só as dicas? Ou... É dica tá. é, Principalmente dica
0: E ele pode te dar Ah, você tem que fazer tal coisa agora Eu não sei porque eu não joguei com ele Mas ele pode dar uma dica também de mostrar Quais são os objetos que você pode interagir na tela uhum. ele, ele dá uma facilitada
1: um, uh, além, uh, além de dar dicas Esse tumor, ele se comunica com você de alguma forma? Ele é um você personagem? Pode...
0: Ele conversa com você ocasionalmente Mas bem pouco viu uhum. uh, ele, ele não no faz no papel comércio. de kick não, não. Ah, tá, mas aí você tem esse Paradigm, que ele, tra... ele é um cara que faz batidas iradas, enfim, ele trabalha com música. E, por causa de uma série de eventos, ele começa a ser procurado por um mega empresário que, por acaso, é uma preguiça gigante falante que cospe doces.
1: Hum, ok. É
0: e daí você precisa meio que escapar e confrontar essa preguiça e ele, ele é todo cheio de coisas absurdas assim de, de situações absurdas de personagens absurdos e de piadas absurdas ele é um jogo que está sempre fazendo piada uh, em matéria de dificuldade ele é mega fácil cara eu não travei em nenhum momento até agora eu devo estar com
1: Ó, propaganda aí pra todo mundo. a ah, Três, quatro horas? Hum? Propaganda Havaianas ah, na cara de todo, propaganda todo mundo.
0: propaganda Aí, ó. <risos> é, deixa eu ver aqui. Eu tenho. Ah, cadê? Paradigme, Paradigm. Deixa eu ver só quantas horas eu tô dele aqui. E, e você acha que é um jogo muito longo? Três, eu tô com três horas. Eu. No How Long To Beat, se não me engano, ele tá com umas 5 horas ou 6. 6
1: e meia.
0: Tá. Ah, é, bom tempo, assim, bom tempo. E os personagens, cara, tipo, uh, o que, que é legal nele? O humor dele, porque ele é um humor... Aquele humor, uh, ao mesmo tempo, ácido, ao mesmo tempo, nonsense, pra caramba. Tipo, os vídeos nonsense do, do, do Gaveta, sabe? Tipo, Sei, é, puta! É, é,
1: é, cara, tem, tem uma hora que você... A cara no do computador. personagem já aparece quando o Gaveta mete a cara dele num gato, tá ligado?
0: Isso, é, é bem essa pegada, cara. Cara,
1: quero um, ah, é muito jogar isso.
0: Cara, tem, tem umas coisas, tem umas situações. Tem uma hora que você entra num computador e, e o puzzle todo é. É uma situação muito surreal, porque você vai conversar com o cara de TI. Uh, porque o Wi-Fi de uma sala não está funcionando. Aí você entra lá, daí a, a, a mulher do TI, é uma mulher bonitona, tipo, com, com perfil de executiva e tal, aí fala, ah, não sei o quê, nossa, eu estava esperando outra coisa. Ah, não, né? Tem sempre esse estereótipo do nerd, barrigudo, careca, uh, que, 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 tipo, tem problemas de... Como se diz, problemas de relacionamento social e tal. Não, na verdade eu sou uma pessoa completamente normal e bem sucedida. Aí de repente ela tipo, desaparece e vira realmente um cara gordo, quer dizer, hum. um cara com uma barriga careca, fracassado, com umas roupas meio de RPG, sabe? Assim, Não, eu tava te enganando o tempo inteiro e tal. Pá. E daí você fica meio que num desktop e os puzzles envolvem você, você fica dando bugs no desktop pra você conseguir é... vai, deixa eu dar um passo pra trás você precisa entrar numa porta que deu bug hum. e, e ele dá bug assim ele dá uma tela azul do Windows enquanto você tá jogando é... dá todo um bugzão ali enquanto você tá jogando pá e daí beleza, você tá preso no desktop do cara lá do, do computador do cara da informática hum. aí Uh, ele dá uma tela, tipo uma janela de crash, né? Essa aplicação parou de funcionar, uh, é, mande um reporte automático, ou clique em ignorar, você clica em ignorar, não acontece nada, continua a tela do bug ali, e daí ele fala, ah, esse negócio de mandar o reporte para a empresa nunca funciona, eu acho que a gente tinha que mandar uma carta com muito ódio para eles, e daí eles iam fazer alguma coisa para corrigir o bug. Aí você precisa mandar uma carta. E para mandar uma carta, você tem que... É, conseguir acessar a lixeira no desktop hum. uh, daí você tem que achar uma caneta também, abrir num outro aplicativo isso tudo você tá com o personagem dentro do desktop do cara do, da TI é, você chega você tem que abrir o um programa de e-mail, daí o programa de e-mail é uma caixinha de correio, daí você coloca a carta com todo o seu ódio pro programador e, e daí você consegue escapar de lá você escapa de lá, você chega na sala na, na sala depois da porta e o cara tá, acho que, não lembro direito, acho que o cara tá conversando com a mulher dele, não sei, ah, mas você não era um cara que era todo estereótipo do nerd, que não consegue se relacionar, não, eu tava só te zoando, na verdade eu sou uma pessoa com skills sociais medianos, então eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, tá? e você fica falando, cara, o que, que que passa na cabeça da pessoa que faz isso, sabe? Cara, Porque... e é o primeiro jogo dele, esse? Eu não sei dizer, cara. Não Porque sei dizer.
1: Eu, eu tô vendo, ele é de 2017, ele tem um outro que chama Dungeon Experience. Mas a data de lançamento dele tá tipo. Hum, mm, yeah. Eu acho que esse é o próximo jogo dele. Que próximo... é. data estranha, cara. É. Eu mm, nunca vi yeah. isso no Steam.
0: Cara, ele tem uns mini. Você tava falando dos minigames do Jaminar. Ele tem uns minigames aqui bem engraçados. Uh, eu, eu joguei dois dos minigames. Um teve uma hora que eu tive que enfrentar. Um cara que era um traficante de, da cocaína do jogo, lá, que ele chama de Space Dust, uma coisa assim. E o cara chega e fala: Ah, eu só vou te dar a cocaína. Você precisa da cocaína para pegar um disquete de boot de alguém. Uh, o cara fala: Ah, eu só vou te liberar se você me vencer num jogo. aí né? tipo, É uma espécie de um Super Nintendo gigante. E você joga um bitmap que não é um bitmap. Uh, ele é um cara, ele entra num modo pixel art com uma arte toda foda, cara, tudo muito bem feitinho. Um cenário bem Streets of Rage, assim, né? Aquela rua destruída. Você joga com um cara muito personagem de Streets of Rage, sabe? Aquele cara é, bombado com jeans rasgado e tal. Só que você precisa elogiar os inimigos. Da... Ah, nossa, como você é forte! Você... você é uma pessoa muito bem sucedida, não sei o que. Ah, você não devia estar na rua batendo nos outros. É, você tem razão, eu acho que eu não vou fazer isso, não. Cara, eu... ele é um jogo que eu fiquei o tempo inteiro pensando o que passava na cabeça do cara que fez, cara. Caralho. Porque ele é muito. Cara, é muito cheio das, das piadinhas, que não são piadas incríveis de você
1: arrachar o bico, mas eu me pegava rindo, cara, de 5 e... minutos jogando. Cara, e o jogo... que você tá falando não dá nem para comparar com uma LucasArts, né? Parece que ele achou um estilo bem próprio dele mesmo, né? É, cara, ele é bem próprio. Ele tem muita influência de Lucas Arts, assim, uhum. direto, você vê...
0: Cara, tem um lugar que você vai e tem um tentáculo do, do... Do Day of the Tentacle, tipo uma estatuazinha dele, sabe? Ah, Sei, não, né? daí você manda interagir com isso, ele fala, ah, torcer para não tomar um copyright infringement, sabe? <risos> Mas, cara, e... e, e... Assim, o humor dele é um humor que me agrada muito. Não um humor que agradaria todo mundo, mas ele me agrada muito. É, o, tipo, essa empresa que está atrás do, do Paradigm, né? os caras estão indo atrás dele para sequestrar ele, dissecar ele, enfim, tem toda uma trama aí que acho que não vale a pena revelar demais. Eles produzem uh, crianças perfeitas. Você, é, você quer ter um filho, mas você, cara, a propaganda é sensacional. Você gastou horas da sua vida para ter um tipo, para trabalhar e criar uma tipo um, um não um império, mas enfim, uma situação estável uh, para sua vida, uma casa, um carro, tudo. Você treina você educa o seu filho e ele vai se transforma num como que é no estudante de artes Eu não corro o risco de ser decepcionado dessa forma <risos> Aí, tipo, daí chega, e daí ele chega e eles vendem clones que não é bem clone eles vendem crianças geneticamente feitas para seguir o que os pais querem Okay. É, ser engenheiro uh, tipo médico coisas do tipo sabe? Hum. E, só que assim, ao longo do jogo você vê que esses bonecos estão dando uh, bug né? tipo, tá, tá tendo problema no sequenciamento genético deles e eles estão virando realmente estudantes de arte e, e por isso que estão indo atrás de você. Cara, tem uma situação. Eu tenho
1: certeza que o, o diretor, o... o criador do jogo, era estudante de arte, cara. Ah,
0: pode ter certeza. E, e assim, artisticamente, eu achei esse jogo muito bonito.
1: Eu tô achando Porque ele lindo.
0: Ele não, não segue uh, pixel art. Assim, ele até tem pixel art. Ele que para, para que pintura, ele... né? É. Ele para... É isso. Ele tem um estilo de arte que é muito pintura digital. Uhum. Cara, assim, o pessoal que tá vendo o vídeo agora. Uh, no no, no tweet, tá passando uma hora que você conversa com um dos seus melhores amigos que é uma berinjela que faz beatbox.
1: Cara, eu quero jogar essa porra agora.
0: Cara, ele então, ele é um jogo que ele se foca principalmente no humor, porque em matéria de dificuldade ele não tem. Eu não encontrei dificuldade nenhuma até agora. Não tá não se... tem problema nisso. É, então, ele. É que. Eu... É que você é hardcore do point-click, Johnny. Não é só isso, cara. Eu gosto de ter o desafio de me sentir inteligente resolvendo
1: um puzzle. Eu gosto de me sentir inteligente e sendo inteligente, mais inteligente que o jogo do tempo todo. Ok. Quando ele é fácil, eu sou inteligente pra ele. Mas
0: ele. Mas assim, agora eu vou te dar. Eu vou te falar uma coisa que talvez te desanime. Ele é tão difícil quanto aquele The Low Road mas ele é ruim que nem The Low Road não é que The, Lo então. The Low Road nem as piadas funcionava né
1: ah então e The Low Road cara os puzzles mais físicos a tirar o um negócio do bolso das pessoas não tem, tem o bug não... que fez eu perder meu save eu nunca terminei o jogo
0: é, não, eu não cheguei a passar por nenhum bug e não, perder não. Esse save uh, cara só uma coisa eu joguei também um minigame nele que é um dating sim de mutantes Uh, e eu consegui ter um encontro com uma torradeira. Só melhora. É, então, cara, você tem que ir conquistando ela, falando coisas que Sim. deixem ela a fim de você. E você fala o quanto que você gosta de passar manteiga numa torrada e, e coisas do tipo.
1: Você é, pretende fazer review dele, não? Você tá jogando para jogar mesmo? Eu tô
0: filmando, eu tô gravando todo o gameplay. Uhum. Eu ainda não sei se eu vou fazer um review, porque uh, ele tem um problema sendo um jogo focado exclusivamente no humor. Tudo que eu falar dele eu vou estar tá estragando um pouco da experiência. Porque uhum. o, o legal são as piadas, o legal é ser surpreendido com as piadas. Então, se eu chegar e fizer um, um vídeo... Falando as piadas dele, eu vou estar estragando a experiência. Tipo, eu já falei mais piadas do que eu gostaria de ter falado aqui, sabe? Entendi. Mas ele muita situação bizarra que, que vale a pena jogar pra, pra Esse... vivenciar essas piadas. Né?
1: Esse jogo foi financiado no Kickstarter? Você chegou a comentar isso? Não, eu nem sabia na verdade. É, é que eu achei o canal do, do Jacob e Janerica aí. E aí tem o vídeo do Kickstarter, ele tem muitos vídeos que eu quero ver, cara. Ele tem um monte de vídeo, de, tipo, de 30 segundos. Hum. Tipo, tem um que é e... Bandernet. Bundernet. Se fosse na vida. Uh, tivesse consequências na vida real. E aí ele tá segurando uma caixa de sucrilhos e um outro cereal Tem 25 segundos, eu tenho que ver isso.
0: Ok, dá o um play aí pra eu ver aqui também. Eu não sei se o áudio vai fazer falta, mas.
1: Eu também não sei. A gente vai ver junto uhum. esse vídeo, gente, de 25 segundos. Oh, o, Rafa SBF,
0: o Rafa SBF que até agora há pouco estava como manda chuva 182 é, ele perguntou se o jogo só tem no Steam eu acredito que o jogo ele seja exclusivo para PC uh, Linux e, e Mac
1: ele escolheu
0: vamos ver a gente está vendo um vídeo ok
1: um...
0: <risos> ok, okay. <risos> Tá, vamos descrever o que a gente acabou de ver, o Bandersnatch da vida real, o cara foi até a geladeira. Não, eu passei o um vídeo pra todo mundo. Eu sei, mas tem gente que... Ah, vi... é
1: verdade, que que tá um sem vídeo, áudio, né? né? Podcast. Olha... <risos> que loucura. É.
0: Uh, enfim, ele tava com um chocopops e um sucrilhos na mão E pediu pra você escolher um dos dois Você escolhe o sucrilhos E ele aparece numa banheira cheia de sucrilhos com leite
1: Quem nunca viu Bandersnatch Difícil falar isso Fala, é. Tá falando que não entendeu nada Ah, cara, tem, tem uma hora no, no filme que você escolhe o sucrilhos e o cara quer comer E não é. tem consequência nenhuma aí É
0: isso então, é isso o jogo, tipo, eu, eu, eu sinto que eu não falei tão bem dele, mas ele é um jogo que uh, a graça dele é ser surpreendido com as piadas, assim, são piadas de situação, são críticas à nossa sociedade, uh, são piadas com o que a gente vive no dia a dia, sob uma ótica de um futuro apocalíptico baseado em anos 70 e 80, sabe, você tem piadas com... Cara, tipo, desde de black metal até coisas... Você tem uh, uma igreja que cultua glam rock. Você tem uh, um vendedor de cupcake que fez fortuna por causa da baixa autoestima de funcionários de escritório. Uh, ele tem personagens engraçados e situações engraçadas. Uh, ele é muito fácil então, eu acho que quem nunca jogou um point and click pode até começar por ele porque uh, ele, além de ser muito fácil ele tem esses mecanismos de ajuda né, uh, que você pode ativar ali e o jogo fica um, um passeio, possivelmente uh, então, assim, por enquanto eu recomendo eu acho que a arte dele é muito legal, muito bonita e, e o absurdo dele é muito legal
1: quero jogar, Johnny Sim. mas eu ainda não joguei a Navaldy também quero jogar também
0: Puta, Navalde é sensacional. O Antônio, ele, ouvinte nosso, apoiador, enfim, ele chegou pra mim, Johnny, do Twitter, né? Johnny, eu quero jogar um point-click, que eu vivo falando que é tudo uma merda, eu quero jogar um point-click, me indica um. Eu falei, ele perguntou, né? Naval ou Blackwell? Eu falei, puta, Blackwell, pra você gostar mesmo, tem que jogar os 5. Então ah. vai
1: na Ou, ou que pelo é um... menos uns. Três, saca? Porque o primeiro é meio fraco, o segundo é diferentão, e acho que o terceiro aqui é um negócio em grana
0: é, é um pouco isso, mas eu acho que o quinto é, é espetacular. Sim, concordo. É. E, só que o quinto jogando, se você jogar o quinto isoladamente... Não, ele... não funciona. E, daí eu falei, joga o Navalny, né? O na, na ele é um dos melhores ponting que eu já joguei. Uhum. E ele ficou besta assim, ele falou, caralho, mano, o que, que foi esse plot twist, eu não tava esperando isso, nem fudendo, puta que pariu. Ele amou o jogo, então, jogue Naval a Naval é sensacional. Mas se você quiser jogar um jogo pra dar risada, dar uh, é o jogo que eu indico.
1: Isso aí, quero os dois. Como você faz? tem mais
0: uma indicação?
1: Tenho mais uma, tenho até umas 30 se quiser, mas vamos mais uma, que é um filme que eu vi hoje eu hum. fiquei maluco, porque eu quero ver esse filme há muito tempo, e eu só achei esse posto desse tamanho, pequenininho, né? Mas a vida é assim, gente. Eu assisti, finalmente, finalmente na verdade, não é tão culpa minha, mas eu vi Lords of Chaos. Eu digo finalmente, porque esse filme tá em produção há tipo, uns 32 anos, e não saía, cara, não saía. Tanto que o filme que o diretor fez depois já saiu, e esse daí não tinha saído. Hum. E depois desse, o diretor, que é o senhor Jonas Ackerland... Tem um círculo em cima do ar que eu nem sei o nome dessa porra.
0: Ah,
1: é o tipo de letra que a gente só chuta. Ah, não. Foda-se, né? É o Jonas. É, ele fez recentemente aquele polar do Netflix que dividiu bastante opiniões. Eu, eu tava muito curioso. Agora vem, mas ao mesmo eu tempo, tempo com
0: muita preguiça.
1: É, ele eu, tá... vi, eu vi gente falando é, é... que é um John Wick fraco. Eu, ok, eu tô ok com um John Wick fraco, eu assisto. Um, um você John acredita Wick. que eu nunca assisti John Wick? Ah, você é meio bostão, né, Johnny? Eu sou, um pouco. Tem que ver. O Johnny que vale a pena, é bem divertido. Hum. Ma Mas enfim, esse rapaz aí, ele era, ele começou a carreira dele, não era de naquela época o Danim pra chamar muito de carreira, né? Mas ele era baterista numa banda de black metal que chamava Battery. Ele gravou hum. acho que a primeira demo deles. Só Battery foi uma banda bem grande, da... acho que uhum. da Suécia mesmo, né? Eles acabaram em 2004 e fez boa parte do movimento aí do black metal. E esse rapaz, ele falou, metal não dá dinheiro não, gente. Aí ele foi ficar rico. Aí ele hum. começou a dirigir videoclipe. Começou a dirigir umas bandas de metal, tipo Candlemas e tal. E hoje, tipo, depois ele começou, ele ganhou Grammy fazendo o clipe, acho que da Madonna, saca? Hoje ele já trabalhou com Madonna, U2, Metallica, Taylor Swift. Ele basicamente, todo clipe que ganha Grammy aí, ele tá aí no meio. Ele já ganhou uns dois. Okay. É,
0: ele... é uma boa meta, é uma boa forma de dar um, um revamp na carreira. É, ele falou,
1: é dinheiro, gente. Eu, eu faria o mesmo se eu essa oportunidade. Eu jogaria hum. o metal no lixo pra ir trabalhar com Zezé de Camargo e Luciano, sei lá. Ah, muito fácil. É, eu tô no... Nossa, fácil. Mas eu não tenho essa possibilidade, então eu vejo filme de black metal. Mas esse cara, depois ele começou a dirigir alguns filmes e documentários, né? Ele fez, acho que Três documentários, não só documentários, mas tipo, vídeos de turnê da Madonna. O último, ele gravou o show de. Ele é o diretor do show de Paris do ramstein de 2016. Saca, ele trabalha com muita coisa, cara. Hum. Só que aí no meio, assim, às vezes ele faz uns filmes. Eu hum. não vi nenhum ainda, só vi esse aqui, Lord of Chaos, que era... começou a passar em festivais ano passado. E. Acho que saiu pro grande público esse ano. Não sei, tenho certeza. Acho que sim, porque eu baixei o Blu-ray. Eu okay. compraria esse Blu-ray. Eu baixei porque é isso que eu fiz. Que eu não, não, não tá vendendo aqui na Amazon Brasil ainda. Mas o que é esse filme? É, ele basicamente, obviamente de uma forma muito romantizada, né? Inclusive esse filme está dividindo opinião de uma forma absurda. É, ele conta meio que a história do, do Mayhem. O Mayhem é a banda que para muitos foi o inventor do Black, do True Norwegian Black Metal, ou seja, o Black Metal é. Norueguês True. Hum. Uh, é uma banda que é muito polêmica a história deles, porque, basicamente, sei lá, metade da banda morreu. <risos> okay. e, mas eles são nativos até hoje. Uh, o que acontece é, cara... Assim, vai, eu vou falar spoiler aqui, cara, porque é uma história, uma biografia. Uhum. E quem vai ver esse filme já sabe, vai ver porque quer saber as coisas do Porque de gosta de Mayhem, né? Exato. Assim, eu não gosto de Mayhem. Eu acho Mayhem um, um completo lixo, assim, de se ouvir. Eu acho o som deles muito ruim. Uhum. Mas eu, eu sou meio fascinado pela história deles. E assim, de como todo esse movimento. Eu acho um movimento super interessante. Nossa, cara, quando saca, era... Super
0: quando eu era adolescente eu andava com uma galera que gostava de Mayhem, eles botaram pra eu ouvir uma vez Dá, e cara, e, e, cara se, assim, eu já não, se eu já não consigo ouvir Black Death, death Metal, tipo de qualidade, você imagina não. no Mayhem?
1: E assim, o Assim, o filme viu umas músicas recentes do Mayhem, e assim, é claramente outra banda, saca? É, tá, é bem produzido agora, né, e tudo mais, só que eu tô falando dessa fase deles, que começou nos anos 80, e foi mais ou menos até 93, que é quando, meio que, que é até onde o filme vai, digamos assim, que é até onde meio que importa. O uhum. é, que acontece do Mayhem é, eles tiveram um vocalista sueco, era o único cara fora da banda, os caras, tipo, na verdade, vai, o... Indo do começo, tem o guitarrista da banda, que é o fundador, que é o Eunonimus. É difícil falar esse nome. Caralho. É, é, é na verdade, não é nome, né? O nome artístico dele. O cara deveria chamar, tipo, Fred. Mas, <risos> não, o nome dele tem, tipo, aquele O com um negócio cortado. Não, não vou nem arriscar pronunciar essa porra, velho. Dá pra pronunciar esse nome louco, não. É, mas é o Eunonimus. É Ele foi um dos fundadores da parada. E... Ele foi um cara, vai, ele de certa forma teve uma visão, não dá pra dizer que foi uma visão muito, vai, intelectual, ele era um moleque, saca, ele começou na adolescência essa banda, e, e ela começou a criar um nome, sei lá, ele deveria ter uns 18 anos, saca, ele era uma criança, e o filme, inclusive, vale dizer que o filme, apesar de ser uma biografia dessa banda, ele tem muito humor, saca, ele, ele é quase uma, uma biografia slash comédia. Hum. porque eu acho que a única forma de você contar esse tipo de história é com um pouco de comédia, ah, pelo menos no momento certo. saca? que mostra tipo no começo o um filme me mostra eles ensaiando tipo na casa dele e aí chegando a irmãzinha dele assim tipo os caras tudo com sabe o cabelo tingido vale falar quem faz o, o anônimo desse filme é o Rory Calkin falando mais um pouquinho do, da família Calkin aqui que é o irmão mais novo do Macario Calkin ele também tá no filme ele o que que ele fez ele fez o Pânico 4, de, de, que, eu, que eu me lembro, assim, dos últimos. Ele fez, cara, ele fez muita coisa. Ele fez Zodíaco. É, tem um filme dele, eu esqueci o nome, esse Jack Goes Home, tô até olhando aqui, que, que falam muito bem, sabe? Ele, ele é um cara... Ele tá no Castle Rock, caralho, não cheguei nesse episódio, porque eu tô vendo essa série eu tô achando ela meio ruim. Então hum. eu tô demorando muito pra terminar ela. Eu tô bem decepcionado com ela. Ele parece na okay. série, que loucura. <risos> Toma esse spoiler aí, esse personagem. Uhum. Não, mas ele faz muita coisa, assim. Ele tá fazendo muitas coisas que o irmão dele que tinha parado tá voltando esse ano. Mas... Mas ele tá muito bem, cara. As poucas coisas que eu assisti com ele eu achei ele um bom ator. Eu vi um filme com ele com o... Eu que não lembro o nome. Com o Martin Starr, que é um daqueles... Aqueles maconheiros que tem todos os filmes do Seth Rogen, saca? Okay. Mas, mas é, é muito bom, cara, esse filme. Que, que, que a galera invade uma casa e mata uma galera. Mas ele, ele, ele é meio inocente nisso. É um bom filme, vamos fazer esse filme inteiro. Eu nem lembro direito. Mas eu gostei na época, foda-se. Uhum. Vamos falar de Lord of Chaos aqui. Então, basicamente, ele fundou esse movimento e... Tipo, muitos ideais. Ele tinha muito... É isso aí, vamos queimar a igreja, vamos fazer essas porra toda. Só que ele era o cara que meio que só falava. E no decorrer da banda apareceu, quando eles estavam procurando um vocalista, apareceu esse sueco, que é o Dead, esse é o apelido dele, Morte, e eu acho que a primeira grande polêmica da banda foi esse cara, a forma como ele entrou na banda é muito bizarra, que eles estavam procurando gente, e ele era sueco, né, ele não morava no mesmo lugar que eles, mas ele mandou por correio uma fita demo numa caixa junto com um rato morto crucificado. Isso daí é uma okay. das partes não tão romantizadas do filme, porque isso daí realmente a galera descreve essa cena aconteceu. e Tipo, chamou mais atenção do que a demo, mas quando eles ouviram a voz dele, meu Deus, esse Antes cara. eles crucificaram um rato pro filme? Ah não, deve ter usado um bonecão. Saca? Hum. Eu não acho que eles tenham matado animal porque tem muito animal morto. Porque acontece que esse Dead, cara, depois você vai vendo a história dele no filme, né? O filme conta muito por cima, né? Porque ele não é o personagem principal, ele tá, tipo, nos primeiros 20 minutos do filme. Mas eu acho que ele... Pod... Poderia ter um filme só dele, porque ele é provavelmente o personagem mais interessante dessa história inteira. <risos> Não, porque ele é um cara muito deprimido. Muito depressivo mesmo, assim. Ele... Sofreu muito na infância, sofreu bullying pra caralho e parece que quando ele tinha uns 10 anos ele sofreu um acidente que ele foi levado como morto pro hospital caralho. e isso meio que fudeu a vida dele, assim, ele ficou meio traumatizado por isso que ele adotou esse nome e ele é um cara que até hoje, assim, ele não gravou nenhum álbum full da banda, ele gravou umas demos só, mas até hoje toda a galera do cenário do death metal que conheceu ele, ouviu algo sobre ele, viu um show com ele descrevia como um negócio meio anormal o que esse cara fazia, né, porque... Ele ficava se cortando no palco, saca? Ele fazia todos aqueles shows que você espera, assim, que bandas costumam simular, né? Ele não é que começou comecei o primeiro a fazer isso, mas... Tipo, sei lá, o Iron Maiden é nos anos 70, quando tinha, teve um vocalista antes do Paul Dayano, que simulava se cortar no palco, mas era hum. mentira. Ele, não, ele levava uma faca e ficava cortando os pulsos enquanto cantava. Praticamente, né? eu, eu, eu,
0: eu, eu... praticamente um DJ Allen, tipo, suicida, emo.
1: É, o, o Black, eu acho que é mais gótico nessa época, não tinha emo. Mas, é. e, cara, e assim, desde que você era ver ele no filme como um cara muito deprimido, assim, ele foi morar junto com a Anonymous, eles foram morar, tipo, numa fazenda, sei lá, num, numa casa no meio do mato, que inclusive você acha imagens dessas casas, né, tem vários documentários sobre essa, fase mostra essas casas, e, cara, eles fizeram uma casa igualzinha, assim, o um celeiro sei lá, que eles moravam. E todo o lance é, tipo, cara direto, um, um maluco chegava e ele estava deitado na cama, falava com ele, ele nem se mexia ele, ele colocava, pendurava gatos mortos e animais mortos pelo quarto dele que ele achava Não, os ah. falam que, no filme ele falam que ele matava na vida real, falavam que ele tentou matar um gato, ele errou o tiro ele, o gato, ele errou o tiro, ele saiu correndo e o gato correu dele, mas se ele achava um animal morto ele levava, ele, ele colocava animais mortos dentro de sacos e ficava cheirando antes do show que ele falava que ele queria cheirar a morte ele, ele, ele era um cara bem perturbado Okay. Tipo, muito perturbado, e o que acontece é que ele comete suicídio, né, isso é bem na introdução, e o Uau, que acontece... Que surpresa! É. e o que acontece, e cara, é... o suicídio dele, é... É... não é engraçado, né, mas é, é engraçado ser o quão engraçado uma história de suicídio pode ser das pessoas relatando isso, né, eu vi muito comentário sobre isso já, os caras falando, tipo, que ele não tinha senso de humor, todo mundo falava que ele não tinha senso de humor. E a única vez que ele, ele ter senso de humor foi na carta de suicídio dele, que começa com desculpa pelo sangue, galera. que <risos> Foi tipo, a única piada que ele contou. Mas, cara, mas assim, isso é um negócio que eu gostei muito desse filme. Estão né? comentando aí que pelo posto não parece ser um filme com uma produção muito cara. Ele provavelmente não é uma produção muito cara, mas eu acho que a parte de produção é muito bem feita. Os ah. cenários, a fotografia. Eu não sei se ele foi gravado realmente no Nor Noruega. Se foi, isso facilita a vida. Porque okay. acho que qualquer foto que você tira na Noruega é bonita, né, que o lugar é muito lindo, mas, tipo, essa cena mesmo do suicídio dele, cara, é muito pesada, assim, é um, é um momento que o filme, sabe, o diretor, ele falou que a intenção dele desse filme, mesmo porque ele conhece gente do ramo e tudo mais, é que sempre que essa história é contada, a história dessa banda, né, em particular, e dessas pessoas, desse movimento todo, é como se fosse um bando de animais, Hum. E ele queria mostrar que, mano, eram garotos que não sabiam o que estavam fazendo, eles fizeram coisas horríveis, saca, o Varg, que eu vou falar dele já já, é uma pessoa odiável até hoje, ele é um ser humano asqueroso, mas nesse momento, eles eram humanos, saca, era só, era só um bando de moleque, querendo, de certa forma, aparecer. É, chamar a atenção. Exato, e, por exemplo, essa cena do suicídio, cara, é muito pesada, que é um momento que, tipo, para, ele fala, mano, eu queria desviar a imagem do metal, não tá. Não é um momento que. Ah, ele se matou tocando black metal, e isso aí. Você... Não, cara, mostra toda a cena, tipo. E realmente, é pela forma como as pessoas escrevem, é o que mostra no filme, que ele cortou os dois pulsos, depois ele passou a faca na própria garganta, só que ele não morreu. E aí ah. ele escreveu a carta de suicídio, né? Porque ele não foi no fundo bastante, saca? Mas ele ficou, tipo, engasgando enquanto escrevia a carta dele e parece que ele ah, escreveu uma letra. Bonia, cara uma letra de música que a banda gravou depois algo do tipo e aí depois ele pegou uma shot e ganhou e tirou na própria cara e cara é eu não sei se eles usaram efeitos práticos mas é, é saca muito é uma agonia muito muito grande Estão perguntando que banda é o Mayhem. É... é muita agonia essa cena assim e aí quando chega o Anonymous em casa encontra ele lá né? eles estavam morando juntos e o que ele faz ele tira uma foto do cara <risos> antes de chamar a polícia chama a galera ah. e começa a tirar fotos do corpo do cara e assim, uma das críticas do jogo é. do jogo, do filme, é como deixaram o Anonymous um cara mais. Ele tem que ser o protagonista da história, então ele é meio que um nice guy? E a galera fala que não, ele era um cuzão do caralho. Essa cena é a cena que você olha e fala, ah, esse cara é um cuzão. Mas o filme tenta trabalhar que, tipo, ah, não, ele não tá tão ok com isso. Né? Quando ele vai mostrar pros caras da banda. Um dele sai, né? O baixista da banda que depois voltou... Depois que o morreu, ele voltou pra banda, por sinal. Né, ele sai, ele fala... Mano, agora você foi longe demais, mano. Ele era nosso amigo. Ele fala... Não tenho amigos, cara. Eu, 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 não tenho amigos. Pra mim é... É só a minha banda. Saca? aí o cara sai. E ele... Depois o próprio Anonymous começou a espalhar boatos, assim, em revistas que ele comeu parte do cérebro do cara e tudo isso virou lenda, saca? Né? Hum. Dentro do movimento. As pessoas falavam, ah, ele comeu. Duvida que ele tenha comido do cérebro do cara, né? Ele teria sido preso, porque acho que a polícia ia identificar isso. Mas ele ah. começou a falar esse tipo de coisa. E a foto do suicídio desse cara, ele, ele queria usar pra divulgação, não deixaram. Mas hoje é a foto de um bootleg de um show da banda, assim, que é um bootleg meio. É considerado um dos bootlegs mais famosos do mundo. Um amigo nosso tem esse bootleg, eu tava com ele quando ele comprou. Uhum. E é a foto do cara com a cabeça explodida e todo sangrando, assim, na cama. Que merda. Isso virou... É uma imagem muito famosa, é muito fácil achar. Eu não vou postar ela aqui, obviamente. Uhum. Né? Mas essa é, tipo, basicamente o começo do filme. O que acontece é... Depois eles começam a... A seguir a banda, ele, tipo... O Anonymous, ele fica realmente empolgado com isso. Ele, mano, a gente vai ficar famoso, a gente vai dar o cara da banda que o vocalista estourou a própria cabeça, né? E aí, e ao mesmo tempo, as partes de humor, é né? tipo, é muito narrado pelo Anonymous, o filme. E aí tem uma hora que ele, ele abre uma loja de discos, né? Barra gravadora. E ele fala, e aí eu abri uma gravadora, eu pedi um empréstimo pro meu amigo pai, e ele bagou pra mim a gravadora, então... Só que é um moleque, velho, ele, ele ainda eram um fudido. Assim. E, tipo, o cara tudo malzão e, tipo, ah, vou abrir uma gravadora, o pai dele paga.
0: Mas, assim, pelo que você tá falando, no geral, mesmo com toda a bizarrice, parece um filme
1: interessante. Cara, ele é... Eu acho que, assim, o filme, o lance é, ele romantiza muito essa história, Saca, uhum. o lance... E é difícil que tem muita coisa que não dá pra saber. O que acontece é que, eventualmente, o... A história... O que acontece? O... O... o grande tchananã do Mayhem é que o Varg, que entrou depois na banda, que é o Burzum, né, ele é o membro, fundador, o único membro do Burzum, né, a banda é só ele, é... ele matou o Varg, o Varg, ele matou o Anonymous. Ele matou uhum. ele com 28 facadas e até hoje ele alega a legítima defesa. Ok, acontece, tem tempo a, a, eu, eu acho que as primeiras três pode ter sido, saca, mas... Porra, velho. <risos> mas, mas o lance é que aconteceu isso. Então é contando a trajetória dessa banda até esse momento. Né? Ah. O momento talvez mais conhecido deles. Essas duas mortes. né? E todo o lance é como eles começam a mostrar... Vai. O, o, o Burzum, vale falar, o Varg, ele tá muito puto com esse filme, cara. Ele tá muito puto. que ele é youtuber ah. hoje. E... <risos> que ele passou 15, 16 anos na prisão. Hoje ele é youtuber. A mulher dele também é youtuber. Eles criam as crianças em casa, tem vários vídeos com as crianças deles, que eles dão educação em casa, ele toma processo até hoje por fazer vídeos com racismo e os caralho, ok ele, ele, é, um, ele é uma pessoa realmente horrível, e ele tá muito puto, porque ele falou, os caras me fazem esse filme, não querem nem falar com a gente, mandou o um roteiro, uma bosta, e eles ainda me mandam um ator com o sobrenome de Coen pra fazer eu, <risos> o ator é judeu, o cara é gordo, eu, eu sinto que fizeram isso de sacanagem, cara. Ah, Porque, mano, ele é, se refere certeza, ao filme. É pro... Ele fala, That Fat Jude. Ele sempre fala isso, cara. Ele tá realmente ofendido com falta de, de ser um judeu gordo que fez ele, cara. Eu acho isso tão incrível. Foda-se que, tipo, isso mudou visualmente o que deveria ser a história, cara. Mano, mandaram bem. <risos> é, eu acho que, como filme mesmo, ele funciona. Uhum. Eu acho que ele é um filme que vai, pra quem não conhece o movimento, eu acho que até pra quem não gosta. É, o seu Vargas saiu da cadeia já faz mais de 10 anos, acho, ele saiu acho em 2008, é, e hoje ele é youtuber, você acha o, os vídeos, eu, eu, há muito tempo eu vejo os vídeos dele de vez em quando, porque é interessante, cara, eu queria entender a cabeça de uma pessoa assim... Hum. Né, e, e ele escreve livros de RPG também. Além de livros normais, e ainda continuar com o Zoom, Ele escreve livros de RPG. O, o Malk, né, meu vocalista, ele falou que ele tava vendo um vídeo dele mestrando uma aventura pros filhos dele, cara. Basicamente, todas as minorias eram vilões no, no livro no Caralho. jogo. É, é isso, cara. Esse cara. Saca, ele. Não é isso, ele, ele é um ser humano horrível. E, no, e talvez nessa época ele não fosse tanto assim, né? Ele é o cara que começou aqui em uma igreja, ele até hoje nega isso, né? De, porque não existe prova mas meio que todo mundo sabe, né? É, mas ele é o cara que começou isso e pelo que descreve no filme o Anonymous começou a ficar meio gente agora a gente tá queimando igreja, saca? Tipo a polícia vai vir atrás da gente, saca? Deixa de ser brincadeira. E eventualmente um cara mata uma pessoa, né? Não é um cara do Mayhem, mas é um cara do movimento que eles criam o, o Black Circle que eles chamam, que é um na loja dele no porão era o lugar super exclusivo da galera do Black Metal para ficar fazendo coisas de Black Metal e Tipo, eles criaram isso. E quando um membro disso mata a gente, ele fala, mano, a gente tem que baixar a bola. E o Varg fica, por quê, cara? Que, tipo, que negócio frescura é essa? Agora, vai ficar com medo? ele Mano, virou uma investigação criminal. A gente tem que abaixar a bola. Saca, e é claro que não dá pra saber essas partes, porque, novamente, o Anonymous ele tem que ser o protagonista da história. E todo mundo fala que ele é um idiota. Então, provavelmente... Saca, ele é o cara que tirou a foto do cara morto antes de fazer qualquer outra coisa, porque ele queria usar como um material promocional. Hum... E, cara, existem muitas teorias do porquê o Varg matou ele, né, tipo, o filme trabalha algumas delas, uhum. né, mas o filme também muda algumas coisas, tipo, um, um detalhe que eu não, que eu, cara, é outro negócio, vem do Varg falar disso, cara, porque um, um, uma mudança que eu não, eu não entendi o porquê aconteceu no filme, mas no dia que o Anonymous morre, ele corta o cabelo, antes do Varg uhum. matar ele, e o Varg tá muito conformado com isso que ele, ele começa a escrever, porque o cara, o diretor, ele xinga muito o diretor, esse diretor não sabe o que ele tava fazendo, que ele é um idiota. porque Provavelmente porque ele falou que o cara cortou o cabelo. Porque ele deve ter visto uma perícia lá e as pessoas tiveram que raspar a cabeça dele na, depois na, na autópsia, whatever. Não sei se foi autópsia, hum. não é? Não, e ele fala, por quê? Porque quando eu matei ele eu dei duas facadas na cabeça dele e entrou tão fundo que dava pra ver o cérebro. E eu puxei e rasgou tudo. E aí o idiota vai lá e fala que ele raspa a Eu, mano, você tá descrevendo que você enfiou a faca na cabeça do maluco. É, cara, mano, e o que te preocupa? Mas... É... Pelo, pelo que
0: você tá falando, cara, isso é um... <risos> menos pra ele. Exato, cara. Tipo, eu
1: acho, eu acho muito... Caralho, velho. Olha, o que, olha com o que você tá cara, preocupado. E, e esse cara tá inserido na sociedade, né? Esse cara tem uma multidão de fãs, cara. Cara, é. eu fui ver comentários dos vídeos dele, assim, e, e vai um cara falar mal, os caras já vão xingar o cara de judeu. É. É um negócio humano, tipo... É, Saca, não é não um negócio... Uma legião, não não ele dá, deve não ter dá seus... pra falar que que surpreende, né? Porque não, não dá, mas é um negócio é assim, que ele se espera da Ele faz os vídeos, dele é falando sobre como ele tem muito orgulho europeu, né? Ele escreveu um livro sobre mitologia europeia, essas coisas, e como existe o preconceito europeu. É Eu, cara, pelo amor de Deus, ele é um loiro de olho claro da Noruega que você veio de família boa, só que ele não era pobre, ele era pelo menos uma classe média. Tanto que a mãe dele bancou o primeiro álbum do Bruce Wayne, quando quando ele era muito fã de Mayhem, mostra isso no filme. E gravar Na noite, naquele... tipo, ela
0: é eles são do que? Dos anos 80 ou 90? Isso daí
1: acho que já é começo dos 90, isso. É, mas ainda assim, era caro pra cacete você gravar alguma coisa. era. Não, a mãe dele... que. É tipo, tudo bem, que isso daí, novamente, é coisa do filme que não tem como confirmar. Pode ser que seja mentira, mas... Saca, é muita coisinha, assim, que você vai vendo. E eu acho que o filme, por mais que ele vai romantizar as paradas e mude muita coisa, né? Tem coisa, tipo, no filme o Anônimo sem uma namorada. E uhum. essa menina nunca existiu, e todo mundo fala que ele não era assumido, mas sim, ele era gay. Saca? Uhum. Então essa cena não, não, não tinha por que essa personagem existir. Foi só pra criar um romancinho no meio, pra okay. deixar o negócio mais pesado e, tipo, vilão... Saca? Todo o lance do vilão protagonista e protagonista do, do, do Varg matando ele é muito descrito tipo como uma certa amizade entre eles. Mas eu acho que, ainda assim, é o filme faz o trabalho de apresentar um pouco desse movimento para as pessoas é, provavelmente as pessoas não vão sair fãs do movimento, dos, das músicas desse filme eu mesmo que gosto de death metal curto alguma coisa de black metal não saí, tipo, ah ok, eu vou virar fã de Mayhem não cara, eu saí curioso, eu fui reouvir o Mayhem hoje um pouco para ver como eles estavam suando hoje em dia é uma banda bem melhor, uma banda é, outra pegada hoje em dia, mas saca, não é, burzum, dá pra ver Burzum, eu, eu autenticamente acho que é a pior coisa que eu já vi na minha vida, cara. Autenticamente, assim, é um negócio. É ruído pra mim. E, e ele foi gravar no estúdio bom de acordo com o filme. E <risos> ele só chega e fala: Eu quero um microfone no meio da sala e só. os caras, Mas vai ficar uma merda. Ele, É o que eu quero. <risos> e eu acho bem possível que isso aconteça. Vale falar que ele gravou uns dois CDs do, da prisão depois. E aí a mãe dele cuidava da gravadora. Isso daí é real. Então tem alguma ligação com a mãe aí. Esse rapaz. Uhum. É, cara. E eu acho que outra coisa que eu quero destacar desse filme. As atuações são muito boas, cara. O ator que faz o. A galera tá xingando muito, o ator que faz o Varg, obviamente, né? Uhum. É, é desrespeito ao Varg, em primeiro lugar, tipo, esse cara tem que ser desrespeitado mesmo. É, em segundo lugar, eu acho que. Pra história que eles querem contar, que é muito mais uma história de amizade que se torna isso, esse maluco manda muito bem. Ele manda muito. Assim. Eu vi gente falando, o, o, o Gastão, né, do, do Casa Gastão e tudo mais, que era uhum. entrar do, do Manifílio, ele, ele fez um review desse filme, ele gostou bastante também, e ele comenta que ele sente que o Varg, ele, ah, ele parece um personagem que estava perdido lá no meio, ele é inserido na história do nada, e eventualmente ele evolui para vilão, e sim, isso acontece, mas eu acho que, novamente, para a história que eles estão querendo contar, isso funciona bem. É, é um personagem que você começa, dentro dessa história você entende o que é esse personagem. É, o que, se eu posso descrever algo que vai um ponto negativo pra mim, que eu gostaria que trabalhassem mais, seria a relação desses personagens com as próprias famílias. Hum. Porque às vezes aparece o Anonymous na casa da família dele. Saca, tipo, vendo TV com o pai dele. São poucas cenas e quase não tem diálogo. É, e eu gostaria de saber qual, qual é a relação que essas pessoas têm com essa família. É. Mas por que ele mata o amigo dele? Cara, então, tem mil teorias sobre isso. Ele fala até hoje, a teoria que o Varg conta até hoje é que o Anonymous falou que ia matar ele. Ele descreve até hoje toda a história que o Anonymous ia pegar ele com um taser, depois arrastar ele pra floresta e torturar ele tudo em frente de câmeras. Essa é a história que o Varg conta. Cada pessoa conta uma história. Né? Hum. Mas o, o que leva a crer o que é mais provável de tudo é ego. Porque o Anonymous basicamente criou o movimento black metal daquela região, né? da, da, da Noruega. Mas o Varg é o cara que começou a chamar muita atenção, principalmente depois da primeira vez que ele foi preso pelas acusações de queimar a igreja, que ele conta pra um repórter. Hum. <risos> é, ele fala que é mentira isso, mas existe isso, ele fala que não foi assim que aconteceu, hum. não foi como as pessoas escrevem, okay. mas não dá pra saber, né? Obviamente, é coisas que né, só quem só estava quem lá sabe. E a maioria das histórias, só ele e uma pessoa morta estavam lá. Então uhum. a gente nunca vai saber, com certeza. <risos> uh, mas saca, é muita coisa... Sei lá, é uma história que eu acho meio fascinante. Tem um documentário dela também que eu esqueci o nome. Esse Lord of Chaos, inclusive, é um livro. Falam que o livro é bem ruim. Saca? Ah, o
0: o Patachu 10 aqui, ele perguntou se você já viu aquele documentário Until Light Take Us.
1: Esse documentário, eu vi uns pedaços dele, eu ainda não assisti inteiro, ele tem inteiro no YouTube, só que ele tava muito bosta eu baixei ele em HD, eu tenho que ver ele, mas eu já, já tinha visto pedaços dele. Só de trechos, né, quando você vai perguntar, é, pesquisar sobre essa história, sempre tem trechos desse documentário, mas ele parece um documentário é, mais competente com a realidade no sentido de, sacar ele há entrevistas com as pessoas do Nossa. movimento, inclusive com o acho que ele tava na prisão quando ele dá as entrevistas desse documentário. Então, parece ser um excelente documentário, assim, eu tô bem afim de ver. Mas, cara, no geral, é... eu, eu tô na parcela de pessoas gostou desse filme. Ele tá dividindo uhum. opiniões, mas eu, eu acho que o que ele se propõe... Você assistiu como é... mesmo? Baixou Torrent? É Torrent. Torrent, tá. eu acho que... Eu não sei nem se ele tá... É, se ele tá? Venda... é um tipo filme que deve ser bem difícil chegar aqui, né? É, então, porque normalmente ele ficou, tipo, mais de um ano passando em um festival ou outro... Agora que tá tendo o lançamento dele grande, dos caras aí, tipo, em programa de TV e rádio, realmente fazer a divulgação dele. Saca? É. Mas... Sei lá, eu, eu gostei desse filme, cara. Eu, eu gostei. Eu acho que poderia, sim, ser um filme melhor. É uma história que eu conseguiria ver uma puta produção atrás dela. Não que a produção seja a parte que me incomoda dele, mas, saca, poderia ser um negócio mais profundo, mas eu acho que vai... Nenhum grande estúdio, nenhuma grande produção iria querer fazer isso. Saca? Ninguém quer contar a história do Black Metal, cara. Ah, não, não. Quando elas podem contar a história do Queen, saca? <risos> é, não, é, não é um negócio que ia vender, não é um negócio que, tipo, se eles investissem muito dinheiro, ia ter um retorno muito grande, provavelmente. Então, eu, eu acho que é meio que um milagre essa história poder estar sendo contada no cinema, então por isso que eu acho que eu recomendo ela novamente, não só pra quem gosta do gênero, mas pra quem tem um interesse por uma história de um movimento de música, saca, que que foi muito grande naquela época. Foi gigante naquela época. E, e só uma curiosidade: no filme toca duas ou três músicas do Sarcófago, que é uma banda nacional. Hum. Do, do, É Wagner o no nome do vocalista, né? Que foi do Sepultura e tudo mais. Eu achei legal isso: toca, toca sarcófago. É, não toca nenhuma música do Bruzum, porque o Wagner não cedeu os direitos. Hum. Pelo menos ele foi autêntico nisso, né? Ele, tipo, vai ficar xingando no filme, pelo menos ele não quis lucrar com ele. Ah. Não cedeu os direitos das músicas. É, a, a, a galera do movimento Black Metal que viveu essa época é, tá meio que metendo pau. Na galera de banda. Por isso que leva a crer que sim, distorceram muita coisa. Mas eu acho que os fatos pontuais estão ali. Tá. Saca, então... É,
0: não dá pra ser levado como um documentário, mas... Não,
1: não, não. É uma versão romantizada de uma história é, meio fascinante. Uhum. Acho que é a forma que eu venderia é, esse filme. Eu, eu acho que eu vou não. ver Polar. Quero ver Polar. Quero, quero, quero que esse diretor tente fazer mais coisas. Por é, aí, é o diretor do Polar? É, ele fez tá, o Polar. ok.
0: Ah, bacana, então. Hum. Como que é o nome do filme mesmo? Lords, Lords. of
1: Chaos. No, filmou no Brasil, aqui, aquele site de, de filmes do Brasil, tá como Lords do Caos mesmo aqui. Então talvez ele venha traduzido pra cá, se é que ele vai vir pra cá. Hum. Mas fica aí. Eu acho que ele tá assim agora. Talvez eu tenha falado merda também. Beleza? É isso
0: então, gente. Uh, tem comentários pra ler, né?
1: Tem comentários pra ler. Eu, colo... eu te mandei o link do Slack. Você não quer ler, você ler melhor que eu, que eu leio igual o Chaves. Deixou. Eu achei olha, que era eles... like é. isso. Pro... Olha a galera já além do comentário, porque eu não mudei a câmera. Aí, ó como você faz essas <risos> coisas. Mas vamos lá. Uh,
0: o... Esse comentário aqui do Caio é legal Coelho. Que a, galera...
1: Foi... a galera leu o que eu escrevi. Vamos ter que enrolar lá, porque não é dia de nada.
0: É isso. Ah, <risos> a gente fez isso muito bem, vai. Uhum. Tá. Uh, isso... Esse comentário do Caio Coelho
1: é do programa Retrasado? Não, do passado. É do passado E mesmo, a galera né? sabe que você não falou de Star Trek Discovery também, agora.
0: Ah, verdade. É que o Star Trek Discovery é só se a gente tivesse terminado um pouco antes as indicações, hum. mas acho que a gente desenvolveu bem aqui o que a gente falou. Hum. Mas a gente tem o ouvinte Caio Coelho que sempre traz um baldão de informações. Inclusive, Caio Coelho ele tem um podcast, né? Vamos ver. Eu vou procurar ele no Twitter.
1: Peraí. É melhor eu procurar enquanto você vai lendo.
0: É, eu acho que eu não vou achar ele no, no Twitter, mas enfim, ele tem tá um podcast, uh, e ele comentou aqui, quando, o, uh, quanto ao Iwata, o cara era um grande homem, mas, hum, caramba, tá difícil aqui, quanto Gabriel, ao Gabriel, Iwata, meu, meu, meu.
1: Então, já que você hum. já pausou, é quadro hum. x quadro, quadro x quadro, x -quadro. É, x -quadro. É, é o podcast é...
0: dele, escutem lá,
1: não sei se também no
0: site. Mas enfim, ó, quanto ao Iwata, né, que a gente falou no último programa sobre a demissão do Red, né? Demissão não, sobre a aposentadoria do Red ele comentou aqui, quanto ao Iwata o cara era um grande homem mas a atitude dele não é anormal no mundo corporativo japonês onde não existe capacidade de ter layoffs como no ocidente sem que haja um grande problema o que é a razão pela qual muitos uh, CEO cortam o salário deles no melhor caso ou no pior caso as pessoas são colocadas em outras posições mais abaixo como um funcionário da Konami aos... Uh, acho que é anos atrás né na verdade uh, e ainda era isso que ele falou aqui é referente à questão de uh, como o Japão é superpopuloso né é, e, e quando se
1: a gente falou do Iwata né que ele diminuiu o próprio salário cortou o salário quando a gente estava falando aí né referente meio que uhum. esse assunto
0: é. e tá e ainda era um caso extraordinário porque seria a primeira vez que a Nintendo ficaria no vermelho em 30 anos de empresa. Falaram um pouco do salário do Iwata também, mas surpreendentemente, até o Miyamoto ganhava mais que ele, mesmo sendo de posição inferior. Tá, daí ele dá uns caralho, números né? aqui tá É, deve Precisão, ter. Tipo, não, é o tempo, né? O, tipo, como que chama? O dissídio. Dissídio. <risos> Isso se, se ele não ganha royalties pro, pelos jogos também. Ele manda aqui uns artigos, enfim. Uhum. Mas aí ele fala: então, sobre a questão da Platinum, ela não é dona de nenhuma propriedade dela. Não entendi aqui. Ainda mais porque é uma developer independente que precisa de publisher e de contratos ah, Para fazer os jogos. Ainda mais porque é uma developer, enfim. Com tudo sendo da SEGA, Nintendo, Square Enix
1: e Konami é, Então, eu, eu acho que, no caso Talvez só tenha rolado uma confusão no sentido de Ela não ter direito do, dos jogos Mas acho que não das propriedades Tipo, Bayonetta não é como se a Microsoft Pudesse fazer um baioneta sem a Platinum ah, sim. Né? Mas o tipo Bayonetta 1 é da SEGA E o 2 e o 3, futuramente o 3, é da Nintendo né? O jogo em específico, mas acho que não é a propriedade intelectual hum.
0: Ah, no máximo ela divide o copyright em alguns jogos, mas a publisher sempre tem mais. Uh, para vocês saberem de quem é o dono de que, sempre olhem o copyright no menu inicial de jogos no YouTube ou em trailers que vocês verão quem são os donos da franquia ou jogo. Embora, na maioria das vezes, a publisher original, no caso, não considerando aquelas que apenas publicam em uma região, como por exemplo a Nintendo para a Dragon Quest, no ocidente para a Square Enix, né, será a dona, o que é meio óbvio como financiadora do projeto no fim das contas. Uh, esses jogos da Platinum são exclusivos porque são jogos de publishers first party, com Wonderful 101, Bayonetta 2 e Astral Chain sendo jogos barra franquias no caso da Nintendo, por exemplo, que o pessoal fala erroneamente que não cria franquias novas, mas Astral Chain é uma nova IP da empresa pro ano.
1: Quero Astral Chain, quero mais informações de Astral Chain.
0: Quanto à quantidade de projetos da Platinum, eles têm muito mais, na verdade. Eles estão fazendo Babylon Fall para Square Enix, que, que Bayonetta 3,
1: 3 totalmente.
0: Astral Chain para Nintendo, World of Demons, que é um jogo mobile que sumiu, uh, para Dina, Lost Order para Cy Games, outro jogo que sumiu completamente. E estavam também uh, cadê? co-desenvolvendo o Grand Blue Fantasy Relink com a SAI Games até o mês passado, quando teve anúncio que parariam uh, e até o nome deles foi retirado do projeto. Assim como o projeto site
1: deles. A Plot não tem 206 funcionários, acho que cada um faz um jogo.
0: <risos> é, tipo
1: isso. <risos> é muito jogo, cara.
0: É, mas tá aí as informações que o Caio Coelho trouxe aí, ele sempre uhum. traz muita informação pra gente. Uh, tinha mais um comentário que você
1: queria pegar, né? Eu peguei um do Vitor Hugo, que é mais pra gente dar um recadinho aqui, né? Porque ele falou, que sensacional, ele fez um comentário no cast de Resident Evil 2 que a gente gravou ano passado. Ah, sim. Ele mandou um que sensacional ver esse cast depois de todo o sucesso do remake de Resident Evil 2. É, vocês deveriam fazer um novo cast com os mesmos convidados falando do que acharam do remake. É, a, gente, a gente não fez, né? O Márcio fez um podcast do remake, uhum. né? Então, confiram lá no canal dele, mas... o tem a Demartini, né? Que, que gravou o, o original a gente. Sim, sim. Mas a gente, a gente acabou não fazendo, porque um, o Johnny não jogou, né? Você não, ainda não conseguiu ainda pegar não. o jogo. Uhum. né E, na verdade, esse é o principal motivo, eu acho, né? Dois que a gente também nos planejou pra tal, né? A gente chegou a rolar uma conversa, mas mesmo se a gente quisesse, o Johnny ainda não conseguiu jogar ele. Não,
0: eu tô, e... eu tô muito enrolado, galera. É. Eu tô trabalhando pra
1: caramba e eu tenho chegado em casa jogando praticamente nada. E os convidados, cara. Teria que ver se a gente conseguiria de novo, né, a mesma galera, o, o, é, tipo, a eu Monique, acho que a por exemplo...
0: É, eu acho que o Martini toparia, mas a hum. Monique, ela tem, cara, ela tem
1: produzido ela muito tá conteúdo coisa. desde Inclusive, que saiu. Ela fez uma entrevista com o diretor o diretor do Resident Evil 3, vale a pena conferir lá. É um material bem foda é, <risos> então Brasil. assim,
0: dificilmente conseguiríamos trazer a Monique de volta.
1: Ela tá bem enrolada mesmo.
0: E realmente, eu, que, eu quero muito jogar o Resident Evil 2, mas tá difícil jogar qualquer coisa, cara.
1: É, uh, o Lucas falou aqui que Bayonetta 2 é SEGA e não, tem, não sabia que tinha SEGA no meio. Que loucura.
0: Tem SEGA, sim. Tem, é. tem até referência, um monte de coisa da SEGA.
1: É, não, não lembrava disso. Pega não um tempo eu Que loucura.
0: É isso aí, então. É isso, né? Gente, obrigado por ter acompanhado aqui ao vivo conosco aqui no Twitch. Uh, logo mais esse vídeo estará no YouTube. Bonatti, você sobe lá no YouTube para nós? Não. Porra. <risos> <risos> uh, obrigado a todos. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Bom carnaval, etc. E
1: tal. Ah, e amanhã acho que eu vou fazer uma live amanhã à noite. Então fiquem, fiquem de olho. Fiquem de olho. Se vocês quiserem é assistir. Fazer. Eu, eu, eu acho que eu vou fazer uma live de Max Payne 3 Porque eu fiquei afim de jogar Max Payne 3 claro Que hora que você aí, vai morar? Porque... Ah, à noite provavelmente, não sei De é, é, ma...
0: Como eu vou viajar no sábado de madrugada uh, Eu devo dormir cedo amanhã Mas dependendo da hora que você fizer Eu entro Te aviso Tá, beleza
1: Beleza. Então
0: fica aí Falou galera Falou galera